0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Wir kriegen das hin. Im Notfall spiele ich selbst mit oder mein Bruder. Dann raucht das. Ja, und mit diesem Zitat von Nico Raucher-Kovac, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Das war sein Zitat nach der Niederlage 0 zu 2 in der alten Försterei bei Union Berlin. An sich keine Schande, aber ein ganz schwacher Auftritt. Und einen ganz schwachen Auftritt habe ich auch... Nicht von Werder Bremen gesehen dieses Wochenende, oh Gott, was für ein schrecklicher Start, hallo Jasper, ja, wow. ich, irgendwie grad, ich hatte irgendwie gerade kurz im Kopf, dass sie ja verloren haben, aber nein, äh, genauso wie dein Kickback-Spieltag lief, da werden wir später noch drauf eingehen, ähm, ja, ist alles perfekt gelaufen zum Ende der Partie hin und Vejkovic hat noch einen Ausgleich gemacht, wa?
1: Es war das erwartet attraktive Spiel auf jeden Fall, hat richtig Spaß gemacht zuzusehen. Insgesamt geht das 1-1 in Ordnung, obwohl, wenn man sagen muss, wenn eine Mannschaft näher am Sieg war, dann war das schon Leverkusen ein bisschen, muss man schon sagen. Aber beide Mannschaften hatten die Chancen, auf jeden Fall noch mehr Tore zu machen. Also das 1-1 ist nicht unverdient, war auf jeden Fall wieder ein mutiger Auftritt von Bremen. Zielsetzung war vorher, auswärts ungeschlagen zu bleiben, das haben sie geschafft. Von daher, alles gut. Wieder ein spätes Tor. sind jetzt auf Platz 1 der Comebacker, habe ich gesehen. In der Abstiegssaison war es, glaube ich, Platz 17 oder 18, ich weiß ah. nicht, ob Schalke noch schlechter war, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenunterschied. Ja, die haben ja noch nicht gewonnen. <lacht> ein Riesenunterschied zur Abstiegssaison bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt so. Mal sehen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War ein guter das, kann ich,
0: das kann ich gut verstehen. Ja, ich habe äh, tatsächlich nicht viel davon gesehen. Ich habe auf der Trauung beziehungsweise ich habe die Traurede meines Cousins miterlebt. Und die ist passenderweise genau um ich glaube 15.50 oder 15.55 sind wir raus und 16.15 ging es dann los und es ging ungefähr, naja, wobei, nee, 16 Uhr ging es los eher, bin ein bisschen früher raus und ähm, ja, dann war das vorbei und wir haben dann unsere Autos mehr oder weniger weggebracht oder mein Auto weggebracht zu der Unterkunft, wo wir geschlafen haben, zusammen mit meinem Vater und habe dann aufs Handy geguckt, als ich da angekommen bin, nee, als ich ins Auto eingestiegen bin. Ja, Augsburg führt gegen Bayern. Äh, BVB, Schalke noch 0 zu 0. Leverkusen stand da, glaube ich, auch noch 0 zu 0. Weiß ich gar nicht genau. Fand ich auf jeden Fall alle sehr wild, die Ergebnisse. War viel los dieses Wochenende. Und man sieht, was passiert, wenn ich nicht Fußball gucke. Nämlich ganz merkwürdige Ergebnisse. Ich habe, glaube ich, zwei Punkte gemacht diese Woche bei Kicktipp.
1: <lacht> ja, ich war auch nicht so gut unterwegs, glaube ich. Aber ich hatte auf jeden Fall am Ende noch Hoffenheim gegen Freiburg richtig. Aber ja, das ist... Bochum hat ich leider den Heimsieg gegönnt.
0: Ja, das, oh, das, ah, ich auch. 1-0 sogar. Ja, das, äh, ich habe ja 2-1, glaube ich, gesagt, ne? Ich weiß nicht mehr genau. Aber das war richtig ärgerlich, dass die da am Ende noch, naja, es war gut für Kickbase, weil Martel und Schwebe so keine Niederlage bekommen haben, aber andererseits auch ärgerlich um Lusier. Aber dazu kommen wir später in dieser Folge noch. Wir haben heute ein äh, interessantes Thema, und zwar geht es um die sympathischsten Fußballer der Bundesliga. Da reden wir heute in den Top 3 drüber. Das erste Mal seit langer Zeit gibt es mal wieder eine Top 3 und kein Thema, über das wir reden. Dazu werden wir gleich natürlich wieder erzählen, wer unsere Game Changer dieses Wochenendes waren und vielleicht hat Gaspar oder vielleicht habe ich auch eine kurze Quickfire-Frage zwischen durch Noch. Wir werden es erleben und wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns gerne positive Bewertung auf Spotify da. Fünf Sterne, Sterne wahrscheinlich, oder? Sterne, fünf Sterne sind am besten, äh, für, also logischerweise am besten und äh, machen auch am meisten Spaß für euch, würde Trimax jetzt sagen. Dementsprechend, ich würde gerne, bevor wir über die Game Changer reden, nochmal über das Zitat vom Anfang der Folge reden, weil das wir jetzt einfach hinweggegangen sind. Ja. Nico Kovac und der VfL Wolfsburg verlieren einen. Ja, ein deutliches Spiel im Endeffekt. Deutlich für Union Berlin das Pendel ausgeschlagen. An der alten First 3 an sich, meiner Meinung nach, keine Schande, weil du durchaus da verlieren kannst. Union ist ja da weiterhin umgeschlagen. Generell seit, ich glaube, April nicht mehr verloren. Damals haben sie gegen Bayern verloren. Oder sogar März, irgendwie sowas um den Dreh. Aber der Auftritt war trotzdem erschreckend schwach, offensiv war da überhaupt kein Konzept zu erkennen, das war mehr oder weniger einfach die ganze Zeit nur lange weite Bälle nach vorne, der englische Spielstil und gab aber auch niemanden, der sie wirklich hat festmachen können, weil ein Matcher dafür nicht der richtige Stürmertyp ist. Es gab so viele Situationen, wo ich mir dachte, Mensch ey, da hättest du jetzt den Ball annehmen und in den Lauf von Brekalo oder von Waldschmidt mitlegen können, aber er hat jedes Mal das Spiel verlangsamt und hinten rumgespielt. Das war generell sehr, sehr auffällig. Wolfsburg mit extrem vielen Abbrüchen. Da stand es noch 1 zu 0. Riedel Barco könnte einen Konter einleiten. Geht aber nicht nach vorne, sondern macht die Körpertäuschung in die andere Richtung und bricht ab und geht Richtung eigene Eckfahne. Ganz, ganz merkwürdig. Da ist nicht viel zu holen aktuell spielerisch. Und ich frage dich, liegt an Kovac? Woran liegt Was ist das Problem?
1: Wenn das jetzt so einfach zu beantworten wäre. also dass sie Dafür sind wir doch im deutlich. Podcast hier mit viel Halbfüß. Ja, eben. Die haben keinen Anspruch auf Richtigkeit, hast du mal gesagt. Richtig, ist auch ähm, so. Dass sie deutlich unter den Ansprüchen und unter den Möglichkeiten spielen, ist ja offensichtlich. Dass man auch gegen Union vielleicht mal ein Spiel hat, wo man vielleicht nur ein, zwei Chancen hat, ist auch völlig okay, weil das mit die beste Abwehr der Liga ist, aber das war trotzdem so blutleer. Das war mit Leipzig für mich die Enttäuschung des Spieltags auf jeden Fall spielerisch. Das habe ich auch nicht
0: gesehen, passenderweise. Ich habe nur das ja, Ergebnis das war, gesehen, habe mich ja, gefreut für Gladbach. Katastrophal,
1: katastrophal. Ähm, schwierig, also ganz genau so einen Ansatz habe ich jetzt auch nicht, weil sie haben ja eigentlich das Spielermaterial. Lange Bälle ist natürlich nicht das perfekte Mittel, gerade gegen Union. Äh, was willst du da machen? Ne? Die, die Haudegen da hinten, die Leuchttürme, die hauen die auf jeden Fall raus. Mit drei Innenverteidigern vor allen Dingen. Also ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich finde den Track-Record von Kovac auch nicht so beeindruckend, wie er manchmal gemacht wird. Klar hat er den DFB-Pokal geholt mit Frankfurt, das war eine Riesenleistung.
0: Naja, der war aber jetzt bei Monaco hat... auch nicht schlecht. Also bei Bayern war er ja auch nicht ja. katastrophal. Also ich, ich, ich sag mal so, ähm, der Ansatz ist, ich habe glaube ich eine Chance von Wolfsburg gesehen, das war Maxi Arnold mit rechts, das war auch relativ knapp, das war in der ersten Halbzeit. Ich bin aber auch in der ersten Halbzeit noch eingeschlafen. Äh, bin, erst ja, bin erst während der Interviews aufgehört. Ich war den Tag davor auf einer Hochzeit, war aber relativ fit tatsächlich sogar. Äh, musste auch zwei Stunden fahren. Das heißt, es war wirklich in Ordnung. Aber das Spiel hat mich, nachdem ich, ich war davor baden, und danach habe ich dieses Spiel so dermaßen eingeschläfert, dass ich wirklich auf der Couch eingepennt bin. Da war richtig viel Energie im Raum. Ich habe dir den Snap geschickt mit meiner Freundin und meinem Hund, die auch neben mir gepennt haben. Ähm, und in der zweiten Halbzeit war auch wirklich, da war ja gar nichts zu holen. Und ich denke mir halt, vielleicht stellt er die falschen Spieler auf, vielleicht ein bisschen das falsche System. Ich würde ihm aber, und das hat tatsächlich weder auch Schmatke gemacht, noch zum Beispiel Maxi Arnold, ich würde ihm gar nicht einen großen Vorwurf machen, weil du hast bei dieser Mannschaft halt einfach wirklich keinen Kampf. Ich glaube, taktisch ist das nicht mal so schlecht. Taktisch ist da grundsätzlich erstmal was da in meinen Augen, ich habe ihn zwar bei Kickbase, aber das Josep brekalo spielt liegt nur daran, dass er Kroate ist. Es gibt keinen anderen Grund dafür. Ich finde generell ist ein bisschen komisch, welche Leute spielen und welche Grundordnung sie da spielen. Ich finde auch, man müsste normalerweise, wenn du einen Matcher vorne drin hast, mit Doppelspitze spielen, man muss am besten dahinter und nicht auf dem Flügel. Aber was in erster Linie fehlt, ist einfach dieser Siegeswillen und der Kampfeswille. Die ja. gehen nicht in die Zweikämpfe, die haben keine Energie, auch wenn die nach vorne spielen, das ist immer so planlos und immer so, da ist gar kein Glaube in dieser Truppe. Das musst du da reinkriegen und ich weiß nicht, ob Kovac da allein für verantwortlich ist. Muss man vielleicht mal einen Mentalcoach oder sowas holen oder irgendeinen Anreiz schaffen oder einfach mal wirklich durchrotieren, richtig extrem. Weil in meinen Augen ist Kovac's Track-Record zwar nicht so super beeindruckend, aber er ist auch deutlich besser als das, was Wolfsburg gerade spielt. Und das ist ja jetzt nicht die erste Saison, bei der der Start so schlecht ist. Ich habe gestern leider Gottes einen Tweet gesehen von Manu Thiele, dessen Takes ich... Also, naja, dass die Frauen-Bundesliga losging, ist ja toll, aber... <lacht> Naja, ist, ist äh, ja, ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall hat mich, naja, egal. ja. Ähm, Gut,
1: dass, der, dass die VfL Frauen besser spielen als die Männer, das ist aktuell. So, darauf wollte ich hinaus, <lacht> genau reden, genau, also.
0: das wollte, genau, das wollte ich. Nee, also teilweise komische Meinung, teilweise aber auch gute Meinung, aber die Aussage, und das, das gibt halt der VfL aktuell her und das finde ich so traurig, das macht mich richtig sauer. Der VfL Wolfsburg macht trotz dieser Kaderqualität es aktuell möglich, die Frage zu stellen, ob Florian Kohfeldt wirklich so ein schlechter Trainer ist. Und das geht nicht. Das geht beim auch. besten Willen nicht. Also er hat wirklich die Frage gestellt, nachdem Van Bommel und Kohfeldt es auch nicht geschafft haben, schafft es Kovac auch nicht, liegt es vielleicht nicht nur am Trainer. Ja, natürlich liegt es nicht nur am Trainer, es ändert aber nichts daran, dass Kohfeldt und Van Bommel beide absolut schlecht sind. Und Kovac ist es offensichtlich nicht so. Also, und das finde ich... Das das auf der nicht dass Ob diese da These aufgestellt recht. werden kann, dass diese These aufgestellt werden kann, macht mich nachhaltig sauer und das liegt nur am Spielermaterial des VfL Wolfsburg. Der einzige, der gestern mich überzeugt hat, war Van de in der Innenverteidigung. Der hat ein gutes Spiel gemacht.
1: Also, ich gebe dir recht, dass Kovac auf jeden Fall ein besserer Trainer ist als äh, Kohfeldt und Van Bommel. Ey, hör auf,
0: du bist verliebt in Kohfeldt. Hör mir auf mit dem. Wirklich, nee. du hast da keine nee, legitime Meinung sagen. zu als Werderaner. Nee.
1: Fakt ist aber, spielerisch hat sich nichts entwickelt seitdem, ne? mm.
0: Das ist Fakt. Ja, das, ja, richtig, also aber du ich, kannst... Das heißt, äh, nicht stopp, 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 stopp. ein
1: guter Trainer, ist, das sage ich nicht.
0: Nee, nee, ist, heißt es auch nicht. Ich finde es auch beeindruckend, wie wenig spielerisch sich äh, weiterentwickelt hat. Aber ich glaube auch einfach, dass das gerade... Also, ich glaube, wie gesagt, spielerisch sehe ich da die Grundidee. Spielerisch ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die keinen Glauben haben, keinen Kampf und keinen Elan. Fußballerisch, auch wenn nicht alles klappt, die Ideen, die Ansätze sind gut, die Umsetzung und wie es dann wirklich am Ende rauskommt, das ist ganz, ganz schwer. Also ich habe wirklich ein paar Situationen gesehen, wo ich mir dachte, ja, das ist an sich gut gespielt, die Idee dahinter sehe ich. Aber wenn du halt überhaupt kein Selbstbewusstsein hast und aktuell läuft da ja gar nichts zusammen, auch wenn sie jetzt gerade gegen Frankfurt gewonnen haben, aber das war ja auch jetzt nicht spielerisch hochklassig, dass du dann einfach vielleicht nicht glaubst, dass du in Berlin irgendwas holen kannst, wenn halt auch die erste richtige in Die hatten schon vorher zwei Chancen durch Jordan, die ja versiebt. Aber wenn dann so das Ding reingeht, das kann ich schon verstehen, dass dann so ein bisschen der Funke einfach nicht da ist, dass du sagst, ja komm, wir drehen das jetzt hier. Wo Berlin verpeil ich generell ich nie verliert zu Hause.
1: Verpeile ich gerade irgendwas? Oder sind außer Brooks und Wehorst eigentlich noch alle da, die auch unter Glasner Champions League gespielt haben?
0: Naja, also... Das kannst du jetzt ja nicht so richtig in den Kontext setzen, weil die waren in der Champions League ja auch in einer sehr schlechten Gruppe, sehr, sehr schlecht unterwegs. Aber sie und sind, da sind sehr, sehr in
1: das ist ja erstmal das.
0: Ja, sie sind in die Champions League gekommen, das ist richtig. Aber ich gucke gerade mal kurz nach, was haben sie denn da?
1: Also ich erinnere mich gerade nur an Brooks und Wehroos in der Startelf. Ich weiß nicht, ob ich irgendwen vergesse.
0: Ja, wir gucken vorsichtshalber nochmal nach. Aber ich bin der Meinung, also ja, kann schon grundsätzlich sein. Aber ich bin der Meinung, dass die natürlich sich, also die haben sich natürlich generell extrem vom System her verändert und so weiter und so fort. Ja. So Abgänge, Zugänge, äh, ja, abgegangen, das ist 21, 22, ja, das ist ja maßgeblich, ne, weil er wurde ja da entlassen, was im Nachgang auch eine sehr dumme Entscheidung war übrigens. Also sie haben Brekalow ausgeliehen gehabt, ja, Weghorst ist weg, Kruse ist wieder weg, aber das zählt nicht wirklich. <lacht> Äh, Xaver Schlager ist weg und der hat ah, okay. ja, der, ja okay. der ist ein richtiges Puzzlestück, meiner Meinung nach, weil der ja, war ja auch die gesamte letzte Saison nicht da. Ja. Ja, B -B Babu ist weg, aber ja, wobei, B Babu war auch stark unter Glasner, meine ich, ne?
1: Ja, Oder aber ich, ich sehe da, da Schlager auf jeden Fall in der Schlüsselrolle. Ähm ja, ja, Schla
0: und Weghorst. Also Schlager und We Weghorst ja. vor allem. Ich weiß, Wehhorst ist sehr kontrovers, denn den sieht man in Deutschland jetzt nicht unbedingt mit den positivsten Augen, das kann ja, aber ich, ich auch Jungs, nachvollziehen. 4, 2, 3, 1, zwei, da wichtig. Der war generell super wichtig, weil Wechhorst, also in meinen Augen ist Wechhorst ein unglaublich guter Bundesliga-Stürmer gewesen. Wechhorst war bei mir auf Platz 3 der Bundesliga-Stürmer, deutlich vor Patrick Schick vor letzter Saison, habe ich den einsortiert. Also nach, äh, nach Lewandowski und Haaland kam bei mir direkt Wout Wechhorst. Mhm. Das, das ist einfach ein brutal, den hatte ich auch vor Silva gesehen, das ist ein brutaler Stürmer gewesen, weil der hat trotz seiner Größe ein gewisses Tempo mitgebracht, eine extreme Kaltschnäuzigkeit, gut in der Luft, relativ technisch auch noch stark, beidfüßig. Das geht denen aktuell ab, weil ein Matcher halt nicht so die Kante ist und weil ein Matcher ein anderer Stürmertyp ist. Weichhaus war halt wirklich dieser Wandspieler, den du aber auch mal schicken könntest. Und ein Matcher ist halt kein Wandspieler. Ein Matcher weiß, wenn er den Ball annimmt, überhaupt nicht, was er damit machen soll. Also zumindest sieht es so aus. Kann sein, dass seine Statistiken das irgendwie widerlegen. Und ich sehe normalerweise Wolfsburg auch nur in der Konferenz. Das heißt, ich kriege mir mal so alles mit. Und ich halte ja, wie du weißt, sehr viel von Matcher. Aber der ist nicht der gleiche Stürmertyp wie Weichhaus. Und ich finde, so einer fehlt da vorne. Ich glaube, ein Matcher würde es extrem gut tun, in der Doppelspitze zu spielen.
1: Ja, das mache ich auch. Das und ich glaube,
0: wenn du, also wenn wir jetzt einmal meine ich, ich, ich spreche jetzt mal eine Handlungsempfehlung aus und dann lassen wir es auch mit Wolfsburg, weil wir haben noch ein paar andere Sachen, über die wir hier reden können. Ähm, meine Handlungsempfehlung für den VfL wäre, stell das Ganze wieder um von diesem komischen 4 -2, -2, 2 Sie spielen ja faktisch in der Doppelspitze, aber die eine Spitze davon kannst du einfach nur in die Tonne treten mit Luca Waldschmidt aktuell. Das funktioniert ja vorne und hinten mhm. nicht. Stell das Ganze um, dass du in, der Halb, in einem Halbraum, quasi in einem 4-4-1-1, wenn du so möchtest, dass du Mamouche, in einem Halbraum hinter einem Matcher spielst, der um ihn rumwirbeln kann, macht die Flügel von mir aus stark mit Brekalo und... Wobei Brekalo auch wirklich eine Frechheit ist, aber macht Kaminski dann von mir aus auf der andere Seite und macht die Doppel-Sechs eben mit Franjic und Arnold weiter. Das ist in Ordnung, auch wenn es mir persönlich ein bisschen zu defensiv ist, aber sie haben nicht das Spielermaterial im Kader, um das irgendwie zu ändern. Und sorgt dafür im Zweifel, dass Baku und Otavio mehr nach vorne gehen. Weil Franjic und Arnold werden nicht den offensiven Output haben, dann sollen die sich halt mehr oder weniger zurückhalten. Und die Absicht ich habe das ja immer schon bei 96 gesagt, macht diese Absicherung, wenn Baku mit nach vorne geht, bleibt halt Franjic hinten, also wirklich hinten, beziehungsweise in dem Fall Arnold, weil der auf der Seite von Baku spielt, aber der sichert halt ab. Oder es macht halt immer Franjic. Franjic bleibt bei den Angriffen hinten, Arnold geht so ein bisschen mit nach vorne, weil der ja nun mal auch äh, spielerisch ganz gut ist, wenn Otavio mit nach vorne geht, genau das gleiche so dass du immer vier Verteidiger hinten hast, beziehungsweise drei Verteidiger, in dem Fall jetzt Baku zum Beispiel auch und Arnold noch. Wenn du richtig konntest, kann natürlich auch beide Außenverteidiger mit nach vorne gehen, Dann hast du nur drei Verteidiger hinten, aber lass halt Franjic in dieser hängenden Position, also lass den hinten und sorg dafür, dass deine Außenverteidiger mehr eingebunden sind, dass du die Flügel doppelt besetzt, dass du da halt mehr Variabilität hast, weil Brekalo war komplett ausrechenbar, genauso wie Svanberg und Matcher vorne sorgt dafür, dass der nicht der einzige Zielspieler ist, sondern dass auch Mamouche angespielt werden kann. Weil wie gesagt, also ich habe ich hab nichts gegen Waldschmidt. Ich finde ihn auch nicht schlecht, aber das ist einfach ein anderer Spielertyp. Und Mamouche ist ein Vorbereiter, der aber auch selber torgefährlich sein kann. Ein kleiner Wusel, ein Dribbel, äh, schnell unterwegs dazu auch noch. Also bei dem sehe ich schon das Potenzial und generell mehr als, als ja bei Waldschmidt oder auch bei Brekalo oder bei Svanberg Also für diese Halbposition sehe ich den extrem extrem stark.
1: Abschließende Frage: Glaubst du, die schaffen den Turnaround mit Kovac?
0: Ja, glaube ich schon. Also ich habe dir ja, hab ja umsonst mal vor Nein, der damit Saison, ich... das sagen. na sehr gut. Du wirst wahrscheinlich recht behalten. Ich habe mir ja nicht umsonst vor der Saison in die Champions League getippt. So von daher mal gucken, was da wirklich noch passiert. Aber ich glaube, ähm, da das Vertrauen in ihn ja da ist, ne, hat das auch nochmal betont, dass jetzt nicht irgendwie der Trainer in den Wind gestellt wird. Ähm, ich glaube, da ich glaube, das wird schon. Okay. Was ein großer Fehler war in meinen Augen übrigens, astar Franks gehen zu lassen. Das hätten sie nicht machen dürfen. Schlager ja, war schon die eine Sache.
1: Den hattest du doch als Breakout-Star, oder? Naja, so. ja, ja.
0: wird er jetzt auch bei Milan halt. Wird gelaufen. <lacht> ähm, Schlager zu verlieren war schon die eine Sache, weil Schlager neben ähm, Arnold war auch schon eine gute Kombination. Aber franks gehen zu lassen, der wirklich der designierte Nachfolger gewesen wäre in meinen Augen, weil der technisch gut ist und sich mehr ins Offensivspiel einbringen. Er hätte einbringen so, können. Äh, Arnold hätte so den Deep-Lying-Playmaker machen können, so Xabi Alonso-Stell, schnell ist er ja nicht. Aber wirklich einfach von tief raus das Spiel steuern und Frank so ein bisschen mehr in der offensiveren Rolle. ja, haben sie verkackt. Wird gelaufen. Jetzt haben sie halt nicht mehr das Spielermaterial da. Aber wirklich, du kannst ja niemanden daneben stellen. Was willst du machen? Arnold kann das nicht. Arnold ist da weder dribbelstark noch schnell genug für und hat nicht den Offensivtrieb. Franjic kann ich noch nicht richtig einschätzen, aber ich glaube auch nicht. Und Gila vogia wohl wahrscheinlich auch nicht.
1: <lacht> ja, das war ja auch, haben wir eben schon gesagt, als Schlager aus vier letztes Jahr, war der Gila Vogia der Partner neben Arnold. Und das war...
0: Also das vielleicht kann es kannst Berg das... Ja, natürlich. Vielleicht kann Svanberg das auch, aber der spielt gerade Flügel. Dann stellt halt Franjic wieder raus und stellt Svanberg dahin. Vielleicht kann der das. Vielleicht kann der diese Rolle übernehmen. Weil er hat ja offensichtlich, sonst würde er ja nicht auf dem Flügel spielen, hat ja offensichtlich Offensivqualitäten.
1: We shall see. Also ich glaube aktuell nicht dran, aber den, die Qualität im Kader haben sie auf jeden Fall. Mal sehen, ob sie das dann noch abrufen.
0: Die Qualität im Kader haben sie und wir dürfen auch nicht vergessen, es war trotzdem immer noch Union Berlin. Das ist ein schwerer ja. Gegner. Jetzt haben, haben sie Länderspielpausen und danach kommt ein Heimspiel gegen Stuttgart, die jetzt ja gerade auch nicht so gut unterwegs sind. Das, das heißt. muss
1: ein Sieg sein für Wolfsburg. Das Nein, muss ein Sieg sein Ansprüche.
0: ich glaube, das, genau, ich glaube, das wird auch ein Sieg sein. Ähm, gut, dann sind wir damit durch. In der Bundesliga, über die Bayern könnten wir theoretisch reden, aber ich glaube, da wird sich genug daran abgearbeitet, das war halt Betriebsausfall oder Betriebsunfall und gerade sind sie generell sehr schlecht drauf. Die werden trotzdem Meister werden und auch mit deutlich Vorsprung, bin ich mir hundertprozentig sicher. Das Einzige, wo man da reden könnte, ist, ähm, und jetzt haben wir sieben Spieltage gespielt, ist Sadio Mané ein Fehleinkauf?
1: Noch nicht, nein. Also auch wenn er ein Weltklasse-Spieler ist, er braucht auch, glaube ich, ein bisschen Eingewöhnungszeit in dem System. Das ist ja auch nur mal nicht das 4-3-3, was er jahrelang gespielt hat. Ich glaube immer noch weiter an ihn. Ich glaube, er ist trotzdem noch der Unterschiedsspieler bei Bayern. Oder kann es sein. Ich würde ihm einfach noch ein bisschen Zeit geben, sich an die Laufwege zu gewöhnen und so.
0: Ja, ich bin der Meinung, dass der Fehler darin liegt, dass man plötzlich wieder 4-2-3 einspielt.
1: Ja, ich meine, am Anfang haben sie ja 4-2-2-2, glaube ich, gespielt. Ja, und das, ja, das müssten sie auch
0: weitermachen. Genau. Das ist der große Fehler. Ich weiß nicht, warum er es umgestellt hat. Ich, weiß, ich, ich kann es wirklich nicht verstehen. Vielleicht, um Sané in dieser Zehnerrolle zu haben, was ja auch verständlich ist. Sané ist sehr umtriebig auf der Position. Aber. Dann muss Sané in den sauren Apfel beißen und muss halt. Ich meine, dann stell ihn halt, dann stell Musiala. Nach, wobei du hast ja auf beiden Seiten mit Masraui und mit Davies hast du ja offensiv starke Außenverteidiger. Das heißt, er kann sich ja in die Mitte, er kann ja in die Mitte gehen, er kann ja da hinziehen. Naja. Aber das, wenn du jetzt gerade siehst, dass Sané auf der 10 Müller außen Musiala außen Mané als alleinige Sturmspitze, du brauchst eine Doppelspitze. Pack Müller neben Mané und lass Musiala und Sané auf den Außen wirbeln. Und die halt immer wieder ins Zentrum ziehen. Aber es das, das klingt immer alles so einfach, aber ich verstehe wirklich nicht, warum er das umgestellt hat. Ich weiß es nicht. Weil es ja am Anfang so gut funktioniert und seit er es umgestellt hat, ja. glaube ich, funktioniert es nicht mehr. Es wird also, irgendeinen Grund so, geben, weil
1: dumm ist er ja nicht.
0: Nee, eben. Ich sehe das auch nicht. Ja.
1: Ich, na, ich,
0: ich sehe die Formation als Problem. Also ich, ich sehe ich nichts meine, anderes.
1: Die haben ja alles
0: rasiert, die ersten drei, vier Spiele, ne? Ja, und sie haben alle, die haben die ersten Spiele bis Gladbach, haben sie alle in diesem 4-2-2-2 gespielt. Und auch gegen Gladbach waren sie ja deutlich überlegen. Ist ja, ja. nicht so, dass sie das Spiel 1-1 gespielt haben, weil sie irgendwie schlechter gewesen wären. So, die gewinnen 6-1-2-0-7-0, alles in dieser Formation. Dann spielen sie 1-1 gegen Gladbach und plötzlich wird es umgestellt auf 4-2-3-1 und das machen sie jetzt drei Spiele am Stück und die spielen sie 1-1-2-2 und verlieren 1-0 gegen Augsburg.
1: Ja, und ich meine, außer Coman ist doch keiner verletzt, ne?
0: Also äh, Es nee.
1: ja nicht daran, dass sie keine Alternativen hätten.
0: Absolut nicht. Und die nächsten Gegner werden jetzt nicht gerade einfach. Also für Bayern ist die Bayern ist in jedem Spiel Favorit, aber die nächsten Spiele sind Leverkusen, Dortmund, Freiburg und Hoffenheim. Uff. Leverkusen nicht gut drauf aktuell, auch dank deinen Bremer. Aber das wird trotzdem nicht easy. Gut, gegen Leverkusen fairerweise auch zu Hause. Wahrscheinlich wird das ein 4-0 oder sowas. Aber. <lacht>
1: ich will es nicht ausschließen. Ey,
0: wenn das du in die alles Ecke gedrängt wirst. Die Paoli
1: bieten können, auf jeden Fall.
0: sehe, ich sehe ich seh tatsächlich als risikoärmstes Spiel für Bayern sehe ich Dortmund.
1: Ja, ich auch aktuell, ehrlich gesagt. Das ist,
0: also, da können wir gleich nochmal kurz zukommen, aber, ähm, wie heißt das nochmal? Getroffene Hunde bellen, das ist aber Quatsch. Also, am gefährlichsten ist es, wenn du jemanden in die Ecke drängst und Leverkusen ist richtig in der Ecke. Und von denen erwartet niemand in der aktuellen Situation, dass sie München irgendwas holen. Ich sehe schon die äh, Jerry Seuano Masterclass da kommen und 0 zu 0 rausspringen.
1: Ja, das sehe ich eher als bei Dortmund, bin ich auch, bin ich auch
0: ehrlich. Ja, ja Revierderby Derby war äh, 1 zu 0-Sieg. Für mich viel zu niedrig, ganz anders als erwartet, auch wenn wir gesagt haben, es wird eng, dass es nur 1-0 enden würde. Äh, Mukoko macht im Endeffekt das goldene Tor. Das ist echt dünn bei Dortmund, ne?
1: Ja, ich meine, man muss auch sagen, Schalke hat das wirklich gut wegverteidigt, das muss man wirklich sagen. Ja, aber das ist ähm. doch nicht,
0: das kann doch nicht der Anspruch sein. Jeder, jeder Gegner steht gegen Dortmund tief und verteidigt weg. Du kannst doch nicht, also das, in meinen Augen ist das, Spiel. ich habe nur die Highlights gesehen, fairerweise die erweiterten Highlights, aber in meinen Augen ist das einfach nicht gut, was Dortmund macht und ich sehe nicht, wie die selbst bei schwächelndem Bayern Meister werden würde. Ich sehe es wahrscheinlicher, dass Union Meister wird, als dass Dortmund Meister wird, ganz ehrlich. Wenn ich wetten müsste, würde ich mein Geld auf Union setzen und nicht auf Dortmund.
1: Ja, ich meine, ich habe es äh, auch nicht ganz gesehen, das Spiel, aber das Problem war halt, die Chance im letzten Drittel rauszuspielen. Also die hatten ja die ganze Zeit den Ball, die waren sehr dominant, aber wirklich zu richtigen Torchancen zu kommen, das hat dann nicht ganz so funktioniert. Ne? Aber das ist ja allgemein und, schon so, die ganze Saison. Ja, ja, ja. Und wenn man sieht, also der Mittelstürmer war dann mokuko äh, und Modest erst. Klar, Modest ist kopfballstark, also die hätten hier mit Flanken füttern können. Aber das ist halt schon ein Riesenqualitätsabfall zu dem, der da letztes Jahr stand, ne?
0: Komplett. Komplett, das ist ein... Das ist <lacht> Weiß ich nicht. Ja, natürlich waren sie, also ich will gar nicht sagen, dass sie nicht überlegen waren oder irgendwas. Ne? Sie waren schon deutlich überlegen. so, Aber nichtsdestotrotz ist das ja einfach nicht genug, wenn du Borussia Dortmund bist und gegen Schalke spielt. Auch wenn das ein Derby ist und ein Derby ist immer ein spezielles Spiel, das weiß ich nun mal aus erster Erfahrung auch. Aber trotzdem, irgendwie überzeugt mich das nicht. Was mich auch nicht überzeugt übrigens, und äh, das ist jetzt die ganz nächste spannende Geschichte, auf die wir eingehen werden, ist RB Leipzig. Und die fehlende Konstanz. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber 0 zu 3. Und du hast mir gesagt, das Beste an dem Spiel war Dominik Soboschlei, was mich natürlich persönlich freut, weil ich ihn gerne mag. Also das
1: ist besser Beste am Leipziger Spiel. Ne?
0: Ja, ja. Aber das ist ja. 3-0 gewinnst du gegen Dortmund und lässt du dich wieder vorführen gegen den also gegen Ex-Verein im Fall von Rose. Sicherlich auch gegen Formstarkes Gladbach, die ich das ja sehr gönne und die ich auch sehr mag, die jetzt auch äh, 12 Punkte aus den sieben Spielen haben. Aber das ist schon, äh, das ist schon das ein bisschen war, heftig.
1: Es war eine absolute Abreibung, es war unglaublich einseitig, Katastrophenleistung von Leipzig, also Soberschlei war für mich Durchschnitt, also der hat durchschnittlich gespielt, der Rest war katastrophal, alle 10, wie ich fand, und Gladbach hätte halt auch 5-0 gewinnen können, ohne Probleme, Hofmann noch zwei, 1-gegen-1-Situation, generell, das war überhaupt keine Abstimmung auf dem Platz, Hanebüchende Pässe auf einmal, Raum auch komplett äh, unkonzentriert gewesen beim 0-2. zu Also man hatte das Gefühl einfach, die waren gar nicht mit dem Kopf auf dem Platz. Und das hat mich so gewundert, weil sie ja gegen Real auch kein schlechtes Spiel gemacht haben, gegen Dortmund ein super Spiel gemacht haben vorher. Es kam wirklich so out of nowhere. Ich dachte irgendwie, die hätten sich jetzt ein bisschen gefangen unter Rose. Aber das war wieder wirklich wie, also vergleichbar zum Frankfurt-Spiel meiner Meinung nach, wo sie auch chancenlos waren.
0: Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was in der Länderspielpause passiert. Ich glaube, jetzt kann er seinen Stempel noch mal ein bisschen mehr aufdrücken. Wie gesagt, das war ja auch ein Spiel, was sehr krass war im Vergleich zu, ähm, äh, zu Dortmund, weil es halt ein Auswärtsspiel war bei seinem letzten Verein, nee, vorletzten Verein, aber den er ja auch gesnappt hat im Endeffekt. Also bei Gladbach war der Abgang ja auch ein bisschen unrühmlich. Hm, weiß ich nicht, also finde ich schon finde ich schon heftig. Ähm, bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, da wird nach der Länderspielpause der Turnaround kommen, aber aktuell Tabellen 12 mit acht Punkten. Die Liga ist extrem eng beieinander, witzigerweise. Ja. aber das ist trotzdem heftig. Die nächsten Spiele zugegebenermaßen, glaube ich, wird Leipzig bis zum 25. Oktober wird Leipzig alle kommenden Spiele gewinnen. Ich, das heißt okay. automatisch, jetzt, warte kurz, ist das kurz. 1 2 3 4 5 6 7. Die nächsten sieben Spiele gewinnt Leipzig es. alle. Okay. Nicht in der das Liga, ist, sondern wettbewerbsübergreifend. Okay, okay. Bis zum 25. Oktober, das sind, pass auf, ich lese es dir vor. Bochum zu Hause, Celtic zu Hause, Mainz auswärts, Celtic auswärts, Hertha zu Hause, Hamburg im Pokal zu Hause und Augsburg auswärts.
1: Okay, das sind alles machbare Gegner auf dem Papier.
0: Ja, so, sowieso, ähm, aber das ist eine steile, ist ein Hot Take. Also bei der aktuellen Form ist es ein Hot Take.
1: Was, also ich sehe absolute Parallelen zu Sadio Mane bei Christopher Nkunku der letztes Jahr ja der überragende naja, der Liga war. Naja, also
0: ja, ja, mit dem Unterschied dass ein Kunku halt, also man weiß, dass ein Kunku es in der Liga schafft und ein Kunku ist also bei einem Kunku siehst du halt dass er nur unter dem System leidet bei, bei Mané finde ich, dass der generell da unter seiner Nichtangepasstheit leidet ein Kunku ist halt einfach nur ein Kunku hat halt nichts von dem er gerade profitieren kann, weil er in Positionen spielen muss in die er nicht reingehört, der hat doch schon wieder auch außen gespielt oder nicht
1: ja, ja, also Werner war in der Mitte, ne? Nee, Silber. Also, äh, Silber ja, sorry, Silber war in der Mitte und Werner ja. und Kunko waren außen,
0: ja. Ja, nee, Soboschleier und Kunku waren außen, Forsberg war aber 10, Werner wurde eingewechselt.
1: Werner wurde eingewechselt? Ja. Dann ich hab's dann hier vor mir. Was. Okay. Ja.
0: Dann war äh, ich beim einem anderen Spiel. Kann <lacht> okay. sein, auf jeden Fall war er auf links außen. Das ist nicht seine Position. Der, dem ist, das ist einzig und allein dem geschuldet, dass sie ihn diese Saison nicht so spielen wie letzte Saison. Das ist echt bitter. Ja. Trotzdem hat er schon nee, vier Saisontore. Ich mein mit oh.
1: mit äh, Parallel meinte ich, wirken beide wie ein Fremdkörper gerade. Und man weiß, dass sie es besser können. Na, äh, und
0: also ich habe nur die Highlights auch wieder gesehen. Aber ich finde nicht, dass ein Kugel wie ein Fremdkörper wirkt. Aber er ist halt auf der falschen Position. Das ist halt wie, wenn du Manuel Neuer plötzlich in den Sturm stellst. Wobei das ja, ja fast, fast gut funktioniert das, hätte. Ja. Ja.
1: <lacht> Trotzdem, ja. Also muss auf jeden Fall mehr kommen von Leipzig. Das war wirklich sehr, sehr ernüchternd. Sehr, sehr ernüchternd.
0: Definitiv. Was auch ernüchternd war, äh, und damit schließen wir dann gleich die Bundesliga ab und kommen zu 96. Ole, ole. Ähm, die Choreo von Hoffenheim, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, für Ermin Bichaki. Nee, die habe ich nicht gesehen.
1: Ach, doch, doch, doch. Ja, die habe ich gesehen. Ne? Mit, dem,
0: mit dem blutigen, ne? Mit dem blutigen ja, Kopf der quasi. Krieger. der Krieger. Die wurde komplett auseinandergenommen auf Twitter wieder. Völlig unnötig. Deine Meinung zu dieser Choreo? Ich fand sie geil.
1: Was ist denn daran schlecht? Also ich weiß ja, dass das Kopfverletzungen bagatellisiert
0: werden. Ja, gut. <lacht> muss man, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Ne? Ja. Also, es gab ja zugegebenermaßen, und das gab es auch, das ist nämlich gleich schön der Übergang zu 96. Ähm, bei Werder gegen Leverkusen gab es ja auch kurz vor Schluss den Zusammenprall zwischen Asemun und Füllkrug, wo mhm. ich dir noch geschrieben habe: Elfmeter! Ähm, naja, war aber offensichtlich keiner. Auch wenn ich sagen muss: Also, Asemun köpft den Ball und Füllkrug köpft Asmuns Kopf. Da kann man auch schon Elfmeter geben, theoretisch. Ähm, dass die beiden danach wieder aufs Spielfeld gekommen sind, ist natürlich ein No-Go, meiner Meinung nach. Beide komplett ausgenockt, beide mit direkten ja. Kopftreffern, beide auch offensichtlich mit Kopf an Kopf gegeneinander. Das ist verantwortungslos. Anders als, und da sind wir nämlich bei Hannover 96, Seymour Roya im Spiel gegen äh, Sandhausen. Kurz vor Schluss wird der nämlich in der 89. Minute oder sowas bei einer Klärungsaktion mit dem Fuß im Gesicht getroffen. Im Gesicht, schon mal ein großer Unterschied zum Kopf, auch wenn das Gesicht am Kopf klebt. Er die Meisten, ja. Bei den meisten. Er bricht sich dabei die Nase, wird lange behandelt. Die tausend fans die man das ganze Spiel über nicht gehört hat, äh, da über die Außenmikrofone hat man wahrgenommen, dass sie sich beschwert haben, dass er behandelt wird. Er soll aufstehen, nicht Schauspielern, bla bla bla. Wäre schön gewesen, wenn er denen danach noch ein Tor gedrückt hätte. Das hat mich so abgefuckt. Weil die ihn danach sogar ausgepfiffen haben. Der hat sich die Nase gebrochen, wurde offensichtlich behandelt, war schwer verletzt auf dem Platz und die beschweren sich, dass er behandelt wird. Es wurde alles nachgespielt. Es gab neun Minuten Nachspielzeit, fast zehn. Und die haben sich trotzdem beschwert. Ey, solche Ah, so Idioten einfach, wirklich kollektive Idioten. Sandhaufen wird mir nicht mehr sympathisch werden. Ähm, naja, auf jeden Fall Nasentreffer wurde danach mit, das wurde danach auch korrigiert, das hat die Erste, die berichtet, Verdacht auf Gehirnerschütterung und Jochbeinbruch in die Klinik Heidelberg gebracht und an dieser Formulierung, Verdacht auf Gehirnerschütterung haben sich so viele, weil es muss ja immer, es gibt bei 96 immer irgendwas zu meckern. Immer, auch wenn du aus, fünf Spiel, aus sechs Spielen gewinnst du fünf, äh, gewinnst das erste Mal in Sandhausen, äh, kommst nach einem sehr, sehr unglücklichen Start in die zweite Halbzeit so zurück etc., etc. Egal, es gibt irgendwas zu meckern und in dem Fall ist es halt eben der Umgang mit der Kopfverletzung beziehungsweise mit dem gebrochenen Nasenbein. Ähm, 96 hat nämlich gepostet nach dem Spiel beziehungsweise am nächsten Tag, dass Moroja mit Verdacht eben äh, in, die, in die Uniklinik gebracht wurde und dass eine, dass, dass eine Gehirnerschütterung aber direkt ausgeschlossen werden konnte. Und dann ging es natürlich los mit den Internetmedizinern, wie sie halt eben so sind. Kann er nicht sein, also ne, das Protokoll, bla bla bla, das ist ja gar nicht zutreffend, das kann man nicht ausschließen. Wieso wurde er denn untersucht überhaupt? Wieso wird er denn auch in die Klinik gebracht, wenn es gar keinen Verdacht gab oder wenn es ausgeschlossen werden konnte? Wenn du ein Joch beim Bruch vermutest, dann musst du auch eine Gehirnerschütterung vermuten, etc. etc. Habe mich unglaublich abgefuckt, weil wenn du in die Nase brichst, heißt es nicht automatisch, dass du eine Gehirnerschütterung hast. Auch wenn du dir einen anderen Knochen brichst, was ja eine traumatische Verletzung ist, heißt es nicht automatisch, dass dein Gehirn, was ja bei, einem, bei einer Gehirnerschütterung offensichtlich der Fall ist, dass das in Mitleidenschaft gezogen wird. Du kannst ja auch das Gesicht brechen, ohne dass dein Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wird. Offensichtlich. Und dass das wieder so in, also du hättest ihn nicht nochmal raufschicken müssen, es wurde durch dieses Protokoll offensichtlich ausgeschlossen, hat 96 auch gesagt, dass es Gehirnerschütterung vorlag. Das wurde kritisiert, 96 wurde dafür kritisiert, dass sie gesagt haben, dass es ausgeschlossen wurde. Das verstehe ich nicht. Wozu machen die denn diese Tests? Dass die nicht ausreichend sind immer, meiner Meinung nach auch. Und dass dafür gerade bei Kopfverletzungen ein größeres Protokoll geben müsste und eine größere Awareness. Alles gekauft, wie in der NFL zum Beispiel, wo die so ein richtig weites Protokoll haben, so richtig viele Sachen, die die erstmal erfüllen müssen. Wobei das natürlich auch nochmal ein bisschen anderer Sport ist. Aber dazu sagen, 96 hat was falsch gemacht, weil sie sagen, dass eine hörnerschütterung ausgeschlossen werden konnte und er wieder gespielt hat, das verstehe ich nicht. Vor allem, er wollte ja offensichtlich selber wieder aufs Feld. Mhm. So, und da, ja, gut da, ja, also
1: das Letzte, das würde ich ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wenn ja.
0: du eine Gehirnerschütterung ausschließt und der Spieler sagt, er möchte wieder aufs Feld und du kannst nicht mehr wechseln, dann lass ihn machen. Ich finde es auch nicht gut, aber das ist seine Entscheidung in dem Moment. Und wenn sie die Gehirnerschütterung nicht ausgeschlossen hätten und er hätte wieder gespielt, hätte ich das verstehen können. Aber sie wurde ausgeschlossen und es wurde auch später bestätigt, dass er keine Gehirnerschütterung hat. Also warum der Aufschrei? Wenn er jetzt eine gehabt hätte, dann könnte man kritisieren. Aber jetzt haben sie doch alles richtig gemacht. Die Mediziner haben alles richtig gemacht und werden trotzdem dafür kritisiert. Ich verstehe das nicht. Das ist wieder typisch Hannover leider. Einfach nur, um irgendwas zu meckern zu haben, meckert man darüber, dass was wäre gewesen, wenn. Ja, ist aber nun mal nicht. Das, ich verstehe das nicht. Wie gesagt, größere Awareness bei Kopfverletzungen, absolut. Föckrug gegen Asimu, bestes Beispiel. Letzte Saison bei nee, vorletzte Saison bei Schalke war das doch auch irgendwie. Oder nee, bei Bielefeld war das auch mit den Kopfverletzungen, wo sie mehrfach das Pech hatten hintereinander ja. in den Spielen. Alles gekauft. Aber nicht in diesem partikulären Beispiel. In dem Fall kannst du wirklich nur die Fans, in Anführungsstrichen Fans, von Sandhaufen kritisieren.
1: Die wurden ja auch bestraft mit null Punkten dann. Ähm völlig zu Recht.
0: <lacht> 96, erster Sieg in Sandhausen. Man muss fast schon Angst haben. Wie gesagt, aus den letzten sechs Spielen fünf gewonnen. Aktuell Tabellenplatz 4. Sie
1: kommen langsam in die Sphären.
0: Wie du sie <lacht> prognostiziert hast. Ja. Ja.
1: Zwei noch, zwei
0: noch. Ja. Der nächste Spiel gegen HSV, da werden wir wieder klassisch eingetuppert und dann äh, eingenordet oh, Das glaube ich gar nicht mal. Sie also spielen auch zu Hause und aktuell ist die Form wirklich gut, muss man sagen. Deswegen gerade gegen stärkere, stärkere Gegner, glaube ich auch, dass man nochmal ein bisschen besser dastehen kann. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass das auf jeden Fall... Also, also
1: Heimspiele gegen Hamburg waren die letzten Jahre oftmals? Ja,
0: Favorit, Favorit ist trotzdem der HSV.
1: Das stimmt. Das ist
0: aber immer... Und ich bleibe auch dabei, dass das Ziel sein soll, einen einstelligen Tabellenplatz zu holen. Diese Phase jetzt ist schön und sie zeigen wirklich geilen Fußball. Das macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Das ist auch seit erst, das erste Mal seit langer Zeit. Und auch hier war es wieder so, dass du, du kassierst das 1 zu 1 super unglücklich. Phil, der den Elfmeter verursacht, kurz danach verursacht er fast noch einen zweiten, auch wenn das eine glasklare Schwalbe war und Gott sei Dank auch zurückgenommen wurde. Aber dass danach sofort quasi das 2 zu 1 fällt und dann auch das 3 zu 1 diese Mannschaft nachlegt und lebt, das ist einfach geil. Das hast du lange nicht gehabt und du hast wirklich... Das erste Mal, dass seit 2010 gefühlt du dich mit der Mannschaft identifizieren kannst. Na, vielleicht nicht so lange her mit der Aufstiegsmannschaft 2017. Da konntest du dich auch identifizieren. Und das erste Bundesliga, ja, mit Bebu zum Beispiel noch und so. Da war, da, ne, das war okay. Aber danach jetzt war es lange her und jetzt ist es das erste Mal wieder auch der Trainer. Also Stefan Leitel wirklich ein unglaublich sympathischer und kompetenter Trainer, vor dem Spiel erklärt, warum er zum Beispiel Bayer draußen gelassen hat, warum er Tresoldi draußen gelassen hat warum er die Leute so aufgestellt hat, wie er es aufgestellt hat. Also alles super erklärt, super nachhaltig, super verständlich und der Erfolg gibt ihm halt gerade absolut recht.
1: Ich sehe gewisse Parallelen von dem, was du gerade gesagt hast, zwischen unseren beiden Lieblingsvereinen. Mensch. Bei Bremen habe ich auch das Gefühl, nach längerer Zeit, dass wenn sie mal eins nur liegen, hinten liegen, dass dann nicht das Spiel gleich verloren ist, sondern dass man immer noch Hoffnung hat, dass noch was kommt, dass sie Rückstände äh, überwinden und sowas. Und das war die letzten Jahre... Oder ich würde mal sagen, bis Ole Werner gekommen ist. Nicht so. Also das, das was du gerade gesagt hast, äh, empfinde ich auch für Bremen. Ja.
0: ja, das ist doch gut. Das ist doch, das ist doch ein schönes Zeichen. haben wir ja beide aktuell Spaß am Fußball. Das ist das Wichtigste. Ähm, in der zweiten Fun while it lasted. <lacht> ja, fun while it lasted, exakt. Äh, in der zweiten Liga gab es sonst jetzt nicht so super viel, abgesehen von super nee, vielen Toren, die nicht. wieder gefallen sind. Ähm... Kiel zum Beispiel 4 zu 2 verloren gegen Bielefeld, Heidenheim 2 zu 2 gegen Lautern in Überzahl, was natürlich sehr ärgerlich ist, und, und darüber kann man ganz kurz vielleicht noch sprechen: Fürth ist wieder da. Letzter Erster Sieg der Ersten. Saison, letzter gegen Erster und gewinnen 2 zu 1, nicht mal unverdient, Michalski und Rigota mit den Toren. Rebeni hat kurz zwischenzeitlich ausgeglichen. Äh, Paderborn ist angerannt, aber Paderborn hat wirklich, also sie waren nicht viel, viel stärker als Fürth. Es war schon, es war in Ordnung, nee. dieser Sieg, es war okay. Wusstest
1: du, dass das der elfte, vierter Sieg in Folge gegen Paderborn war?
0: Nee, aber das erklärt auf jeden Fall, warum sie gewonnen haben.
1: <lacht> ja. Äh. Hätte das ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, aber...
0: Nee, ich auch nicht. Das Einzige, was, mich an, das Einzige, was mich an den Ergebnissen diese Woche stört, ist, dass äh, der BTSV dank seines Sieges gegen den KSC, <lacht> schämt euch KSC, äh, jetzt nicht mehr Tabellenletzter, beziehungsweise sogar das erste Mal die Abstiegsränge die direkten Abstiegsränge verlassen hat und aktuell auf Platz 16 thront. Das muss man ja bei denen schon fast zu sagen, weil viel höher wird es nicht mehr im Laufe der Saison. Aber ja, Bielefeld... Er holt sich auch langsam, ist jetzt 14. Nürnberg weiterhin erschreckend schwach, 0-2 zu gegen ja. Darmstadt. Und das auch, also sie hatten zwar mehr Abschlüsse, aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass es sonderlich gefährlich wurde. Die Enttäuschung ähm,
1: der Saison bis jetzt für mich.
0: Absolut, ich habe die auch hier ja absolut im Aufstiegsrennen gesehen. Und auch durchaus überraschend Regensburg, für mich zumindest, Regensburg gewinnt äh, 2-0 zu gegen St. Pauli, einfach durch gnadenlose Effizienz. Ich habe das Spiel äh, komplett, also komplett in der Konferenz, aber trotzdem komplett gesehen. Mhm. Und... Es hat eigentlich nichts darauf hingewiesen, dass Regensburg dieses Spiel gewinnt. Also wenn du das Ergebnis nicht gesehen hättest, einfach nur das Spiel gesehen, hättest du gesagt, ja, also hier muss ja Pauli führen. Nee, also Regensburg wirklich mit einer super disziplinierten Leistung defensiv, mit einer sehr effizienten Art und Weise offensiv und während letzte Woche im Kickbase podcast passenderweise noch Andreas Albers angezählt wurde, macht er hier einen Doppelpack <lacht> und äh, das ist ja meistens so. Irgendwie, wenn Janni sagt, den solltest du nicht mehr, nicht mehr halten, dann äh, trifft er und dann performt er auch. Also niemals auf Janni hören, ist meine, meine Aussage dahinter. Aber das war schon echt, also war solide, kann man definitiv so stehen lassen. Weiterhin mein Highlight übrigens, als Janni gesagt hat, alle Bremer kaufen, die machen 2000 Punkte in Summe gegen Augsburg und dann verlieren sie 0 zu 1. Und dann hat er in der nächsten Podcast-Folge das, äh, hat das äh, Bench ins Maul gelegt, hat gesagt, dass er das ja. erzählt hätte. Das, das war das Beste an der ganzen Geschichte. Der hat hier letzte Woche noch erzählt, dass Bremen das Ding richtig rockt, und dann, obwohl er selber ist. Das war, das, war, das war unterhaltsam, definitiv. Naja, sind wir damit durch, nach 47 Minuten auf meiner Uhr hier, wenn es wahrscheinlich nicht ganz so lange ist. Kommen wir doch mal äh, zu den Game Changers, oder?
1: Da gehen wir jetzt mal hin, aber ganz fix.
0: Ja, ah, ganz fix. Game Changer, der Wochenrückblick. Oh Mann, oh Mann, dieses Geräusch. Immer weiß ich dann, wann ich wieder anfangen kann mit der, mit der Tonspur. Hey. Äh, dann darfst du auch loslegen mit deinem ersten.
1: Heute habe ich zwei mitgebracht. Über einen haben wir sogar schon geredet. Dann okay. äh, nehmen wir den jetzt schon mal beiseite. Und zwar Semuro, ja. Ein Tor, eine Vorlage gemacht. Ähm, war für mich der Unterschiedspieler in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber äh, war auf jeden doch, Fall doch. sehr wichtig. Und war ja ein enges Spiel, deswegen war es jetzt nicht das 4-0 und das 5-0, was er vorbereitet hat. Und war für mich der Unterschiedsspieler in dem Spiel.
0: Ja, kann man, kann man definitiv so sagen. In der ersten Halbzeit hätte auch Phil Neumann oder hat, hat Phil Neumann sich definitiv dafür beworben. Ähm, der hat wirklich ja. eine super Partie gemacht. War auch bei Kickbase unglaublich relevant, irgendwie über 100, 100 Punkte in der ersten Halbzeit schon. Leider Gottes hat er das Ganze dann mit einem Elfmeter, der sehr unnötig war und sehr unglücklich, weil in meinen Augen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das war die gleiche, also die gleiche Begründung, wo man ihn hätte nicht geben können, äh, wie bei Dembele gegen Davies, weil er muss mit dem Fuß da nicht hingehen. Das ist bei dem Elfmeter ja. Davies gegen Dembele, ist das auch genau das Gleiche. Er tritt absichtlich aus, um einzufädeln. Er muss mit dem Fuß da nicht hin. Er würde mit dem Fuß da normalerweise nicht hingehen, wenn der Gegner da nicht wäre. Und das Gleiche war es halt eben auch in dem Fall bei. Werden das noch mal, Wer war noch mal derjenige, der gefault wurde? Ach so, natürlich. Einer der kennt Zombie Brüder. Ähm, er muss mit dem rechten Fuß da nicht hintreten. Macht es aber nur, um getroffen zu werden. Aber das ist genau wie Handspiel. Das ist halt so, eine, das ist halt so schwierig, Nein, das zu entscheiden. Ja. Du kannst den geben. Hauptsache er hat den zweiten nicht gegeben. Der auch von von Also dann der hat auch so über 100 Kickbase-Punkte gemacht, trotz elf Meter verschuldet und nicht, nicht zu null. Aber, äh, und gelber Karte. Aber der, ich glaube, wenn er einen zweiten Elfmeter verschuldet hätte, dann hätte er sie die auch nicht mehr retten können. Das wäre dann, wär dann echt schwierig. Äh, ich habe nur
1: kurz den Kickbase-Feed gesehen: da minus 45, äh, minus 10 für gelbe Karte, minus 45 äh, und dann nochmal minus 50 wegen Rot oder sowas. Ja, 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 das war, das ja, war halt ja. Wahnsinn. Er
0: hätte bei den zweiten Elfmeter gelb-rot bekommen, aber Gott sei Dank war es nicht der Fall. Ja. Also da, ich wirklich, da war ich gerade passenderweise kurz draußen mit Dexter, also habe die Szene erst gar nicht gesehen, bin hochgekommen und habe äh, gesehen, ach du Scheiße, was passiert denn hier, Videobeweis. <lacht> aber Gott sei Dank nach der ersten Wiederholung, die ich gesehen habe, wusste ich, okay, das wird kein, ja. das wird kein äh, Elfmeter geben. Ja,
1: zu Recht. Ja. Ähm, dann startet du mal mit deinem Ersten.
0: Äh, ja, ich finde das tatsächlich diese Woche gar nicht mal so einfach, weil viele Ligen bzw. viele Spiele in dieser, in dieser Woche definitiv anders ausgegangen sind, als ich gedacht hätte. Ähm, mein erster Game Changer ist der, der das komplette Spiel auch entschieden hat, und zwar mehr gegen Berisha. Und den würde ich als Gesamt -Game -Changer für den gesamten FC Augsburg sehen.
1: Das kann man so sehen, ja.
0: Was Berisha für eine Präsenz mitbringt, was der für eine Leidenschaft mitbringt, was der für eine Gefahr mitbringt und vor allem eine Qualität das steht Augsburg doch sehr gut zu Gesicht und anders als Dimirovic sehe ich den wirklich als Upgrade in der Offensive. Ähm, von daher, ich bin gespannt, was von dem noch kommt in dieser Saison. Aber er hat gegen Bayern auf jeden Fall sein Potenzial angedeutet und in den Spielen davor ja auch schon. Hat, glaube ich, gegen Bremen auch vorgelegt, wenn ich mich nicht täusche. Von ja, ich daher... Ich wollte gerade
1: sagen, wenn man auf die nackten Zahlen guckt, vor dem Bremen-Spiel hatten sie fünf Torschüsse in vier Spielen oder so, ne? Genau. Und äh, jetzt die beiden Spieler 1-0 gewonnen, seitdem er da ist, ne?
0: Ja, ich bin äh, ziemlich positiv. Und bin gespannt, wie das, wie das weitergehen wird. Hast du noch einen zweiten Game Changer mitgebracht?
1: Ich habe noch einen aus La Liga mitgebracht. Naja, sehr gut. Ähm, und zwar, wenn man jetzt aufs Ergebnis guckt, denkt man, okay, alles wie gewohnt. Aber Betis hat sich sehr schwer getan gegen Girona. Eins nur hinten gelegen. Und dann kam Borja Iglesias mit dem Doppelpack und hat das Game gechanged äh, für den Favoriten, ganz klar. Aber äh, die haben sich wirklich sehr, sehr schwer getan und sind jetzt auf dem dritten Platz durch den Sieg und dank Borja Iglesias.
0: Ja, das äh, kann, man so, kann man so machen. Ich habe tatsächlich keinen zweiten Gamechanger heute mitgebracht. Von daher, äh, wir können quasi weitergehen. Premier League haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. sind ja auch einige Spiele dieses Wochenende immer noch ausgefallen. Aber da kann man zumindest mal kurz eine Honorable Mention für Fulham insgesamt machen, die innerhalb von 6 Minuten 0 zu 1 gegen Nottingham in 3 zu 1 umgedreht haben. Dann noch 2 zu 3 zwar, aber trotzdem gewonnen. Ganz, ganz wichtig. sind jetzt aktuell 6. in der Tabelle. Ist auch sehr, sehr stark, muss man so sagen. Und... Äh, auch kein Gamechanger, aber nachdem sie ja nun mal zurückgelegen hatten und es unentschieden stand zwischenzeitlich, dass Son mal eben auch in 13 Minuten ja. Hattrick schnürt und äh, Lester Lupen fachgerecht rein. eintuppert, dass der ja, Lupenrein eben nicht das ist nämlich genau okay. der Punkt. Er hat nämlich nicht Kopf, rechts und links gemacht. Ich hasse es, wenn das falsch gesagt wird. Ein Lupenrein-Hattrick ist, wenn du ein Tor mit rechts, eins mit links und eins mit dem Kopf machst. Aber drei Tore
1: hintereinander hat er gemacht in deiner Hals. Ein
0: Hattrick, einen normalen Hattrick einfach. Weil wenn er, äh, wenn er drei Tore schießt, ist das kein richtiger Hattrick. Ein Hattrick ist, wenn du drei Tore direkt hintereinander machst. Glaube ich zumindest. Das ist irgendwie so schlimm. So ähm, aber auch sehr, sehr stark zurückgekommen, nachdem er ja die, letzte, die letzten Wochen eher in der Kritik stand, weil er noch nicht getroffen hat. Kann man so und vor
1: allem waren die ersten beiden Tore auch wirklich schön. also Ja, absolut. Das war dann Formsache, aber die ersten beiden waren wirklich gut.
0: Ja, hat er richtig stark gemacht. Ähm, Wobei bei schönen Toren sind, da können wir eigentlich direkt zum Tor der Woche übergehen. Ja. Ähm, Welches ist denn deins?
1: Ich bleibe gleich bei dem Spiel. Na, sehr <lacht> und, gut. dass du es gesagt hast. Und zwar äh, Madison hat zum 2, -2, -2 oh, ja. getroffen. Oh, ja, schönes Tor. Äh, hat ihnen leider nicht viel geholfen, weil sie 2 verloren haben. Aber zum zwischenzeitlichen 2-2, Madison, war jetzt kein Distanzschuss oder sowas, aber es war technisch einfach richtig, richtig gut gemacht. Genau ins lange Eck, äh, ja, gezirkelt nicht, aber ich weiß nicht, wie man das nennt, gechippt. Auch nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall ins lange Eck, sodass Jury nicht äh, rankam und war echt stark gemacht. Und das ist einer der Lichtblick auf jeden Fall, die ist ja bei Leicester, weil sonst geht ja echt wenig.
0: Ja, Tabellenplatz 20 und dazu Quickfire-Frage, auf welchem Tabellenplatz spielt Leicester am Ende der Saison? 14. Okay, alles klar. West Ham auch enttäuschend übrigens, aktuell 18. Also, das ist wirklich eine komische Tabelle. Wolves davor auf 17. Und wenn du nach vorne guckst, auf, äh, auf, auf 9 Brentford und auf 6 Fulham. Und Brighton auf 4 weiterhin, mit einem Spiel weniger. Ich weiß noch, in,
1: der Abstiegssaison, in der letzten Abstiegssaison von Fulham war das ja wie Norwich, ne? Da ging ja gar nichts.
0: Ja, ist richtig. Abgesehen vom Mitrovic, der geht immer ein bisschen. Ja. Ähm. Mein Tor der Woche, ich habe zwei Honorable Mentions, die ich gleich machen möchte, aber erstmal erzähle ich, welches das Tor der Woche für mich ist, und zwar Julian Draxler. Wirst wow, du nicht gesehen, gesehen haben. Ja. ja, solltest du dir mal angucken. Ähm, Benfica mit einem 5-0-Sieg gegen Maritimo, also war jetzt nicht unbedingt äh, ne, wichtig und spielentscheidend, aber kurz vor Schluss, ja, ich mag Julian Draxler bekanntlich sehr gerne und freue mich, dass er bei Benfica wieder so ein bisschen in die Spur zu kommen scheint, äh, auch wenn er hier nur eingewechselt wurde nach 68 Minuten, aber nichtsdestotrotz, ich ich sehe in Draxler einfach einen geilen Spieler. Es bleibt immer so. Ich werde ihn immer richtig geil finden. Äh, Beidfüßig, technisch stark, guter Schuss etc. etc. Und trotz seiner Größe vor allem technisch stark. Und das war ein richtig schöner Fernschuss. Äh, aus 16 Metern knapp. Ordentlich in Winkel eingeschweißt. Torwart ohne Reaktion. Das sind immer die schönsten Tore, wenn der Torwart nicht mal reagieren kann. Ähm, ja, musst du dir mal angucken. Kann ich dir gleich mal vielleicht, ja, wenn ich es finde. Wenn ich es finde, kann ich es dir auch nochmal zukommen lassen. Die Honorable Mentions, die ich geben möchte, sind einmal Samu Roya. Was ähm, du ja gerade schon erwähnt hast, das Tor. Mhm. Super äh, super gespielt, super rausgespielt. Hätte ich vielleicht genommen, wenn nicht Shima Okoroji, Dreves völlig die Sicht genommen hätte. Also sonst wäre der Ball auch nicht reingegangen, weil er ging eigentlich zentral auf den Mann. Aber äh, Dreves hat nicht gesehen, wo er hingeht, weil halt Okoroji direkt im Blickfeld stand. Und äh, zweite Honorable Mention, Rodrigo mit seinem Tor gegen Atletico gestern. Gott sei Dank haben sie gewonnen nach den rassistischen Eklats, nicht nur im Vorfeld des Spiels, wo Vinicius Jr. verboten wurde zu tanzen, sondern auch direkt vor dem Spiel, wo unter anderem mit einer, ähm, ich sag mal kolonial, nicht so oder äh, völkerrechtlich nicht Nein. ganz so einwandfreien also. Puppe ähm, Vinicius Junior, Junior dargestellt wurde und auch als Affe beleidigt wurde und alles Mögliche. Und während des Spiels auch beim Torjubel, wo sie natürlich getanzt haben vor der Kurve, er und Rodrigo äh, mit Affenlauten bedacht wurde. Atletico einfach genau der Schwanzwein, wie man sich ihn vorstellt. Ähm, ja, aber super schöner Chipball von Chuameni. Vorher klasse Solo von äh, Fedeval werde der in absoluter Topform ist, später auch das 2 zu 0 nachlegt. Äh, dann kommt Vini an den Ball, dann Chuameni, toller Chipball in den 16er und da steht Rodrigo. Und netzt den Volley ein mit einem Selbstverständnis, dass du auch mal einen Tag legen musst. Also auch ohne Benzema gewinnt die dieses Spiel, was ich nicht gedacht hätte. Und aktuell weiterhin flawless. Jedes Spiel gewonnen in La Liga. Neun Spiele jetzt in Folge generell gewonnen. Es sieht richtig gut aus. Und auch diese junge Mannschaft macht richtig, richtig Spaß. Was ich nicht erwartet hätte, dass es so gut laufen würde zu Saisonbeginn. Aber das ist einfach Real Madrid, wie man es sich wünscht. Also, ich mir zumindest. Ja,
1: <lacht> ja Ich habe letzte Woche haben wir ja kurz drüber gesprochen, äh, während des Leipzig-Spiels, ja. wo wir gesagt haben, Leipzig muss eigentlich führen. Aber wir haben beide gesagt, ja, Le Real wird es trotzdem noch locker gewinnen, weil sie sind einfach abgewichst und wissen ja. genau, wann sie zustechen müssen. Ähm, also als Real-Fan kann man beruhigt sein, auch wenn sie spielerisch nicht immer glanzvoll agieren, sagen wir es mal so. Äh, weil Atletico war ja schon auch gut im Spiel in der ersten Halbzeit, muss man sagen. Aber am Ende des Tages ist Realmaßens der Gewinner, ne?
0: Absolut. Ähm, es hätte eine rote Karte, da hast du das Spiel nicht geguckt, ne?
1: Nicht ganz, ne, ich habe manchmal so reingeguckt, ja.
0: Hätte relativ früh eine rote Karte in meinen Augen für Renildo geben müssen, äh, wo er, also, auf eine Sohle und Kniehöhe hinten in die Beine rein von Rodrigo. Weiß ich auch nicht, was da los war. Er wollte zwar zum Ball gehen, aber es ging gar nicht. Und es gab dann später noch die dümmste gelb karte die man die man sich eigentlich vorstellen kann für Mario Hermoso. der ja, zwischenzeitlich verkürzt auf 1 zu 2. Ja, das, das passt in jeglicher Hinsicht. Ähm, war auf jeden Fall super witzig, weil Werde meinte dann äh, danach noch, ach, ich weiß gar nicht, was Werde gesagt hat, aber auf jeden Fall ist Carvajal auch zu ihm hingegangen und hat ihm so... Äh, ähm, lobend in die Seite getätschelt, nach dem Motto, hast du gut gemacht, danke dir für deine Hilfe. Also, der hat sich wirklich wie auf, bis auf die Knochen blamiert, auch wenn er das Tor gemacht hat, aber so eine unnötige gelb-rote Karte, weil er kriegt in der 89. Gelb in der Rudelbildung, weil er, ähm, weil er gegen Cavacal da irgendwie stänker, wo Cavachal auch Gelb bekommt und zwei Minuten später, äh, gut, muss man nicht unbedingt pfeifen, aber bei einer, bei einer Ecke, glaube ich, zieht er ähm, Ceballos zu Boden, was tot, also wirklich so dermaßen unnötig war und kriegt dafür Gelb-Rot, ja, muss man nicht geben, aber wahrscheinlich auch, weil es so aufgeheizt war und weil es so dumm war von ihm, weil er vorher wahrscheinlich auch bei der gelben Karte schon so viel gemeckert hat. Ja, naja, also ganz, ganz wild. Wir haben noch ein Thema, ja, da müssen wir uns ja. jetzt wirklich ranhalten, unser Trio <lacht> Infernale und ähm, danach noch Kickbase talk meine Güte, dann wollen wir mal zur nächsten Kategorie. Ja, das da.
1: geht ja schnell jetzt. ja.
0: Trio Infernale So, Top 3 heute, wie wir schon angekündigt haben, die sympathischsten Fußballer der Bundesliga, ganz Bundesliga, wichtig. Ja. Sonst hätten wir sicherlich äh, Ethan Vaneri empfehlen können, beziehungsweise erwähnen können, der jetzt der jüngste Premier League Spieler aller Zeiten ist. Wie alt ist er? 15. Und 181 Tage, also 15,5. Wahnsinn. Für Arsenal eingewechselt worden. Was haben worden wir damit gemacht? Mit dem beim 130 0 auswärtserfolg gegen Brentford.
1: das also, habe ich mit 15 gemacht? Auf jeden Fall nicht das.
0: FIFA gespielt, also das weiß ich. Mehr, mehr kann ich dir auch nicht sagen. 2011. 2011. Krank. Gott sind wir alt, aber auch. Naja, anderes Thema. Ähm, Platz 3 bei dir. Leg mal los.
1: Platz also ganz kurz, ganz,
0: okay, ganz, sorry, ganz kurze Erläuterung. Persönliche Sympathie, ganz wichtig. Und, äh, ja, muss halt einfach grundlegend sagen, warum du ihn sympathisch findest, was du sympathisch findest. Und wir haben auch auf Instagram gefragt, da könnt ihr gerne vorbeischauen, Link ist in der Videobeschreibung, Ein Klassenunterschied. Da könnt ihr uns nennen, welche für euch die sympathischsten Spieler oder der sympathische Spieler der Bundesliga ist. Und wir werden die kommentieren. Die besten Nennungen werden wir da nochmal ja, unser Statement sozusagen zu abgeben.
1: Also es ist natürlich eine extrem subjektive Liste heute. Ja, ist aber logisch. Äh, es heißt aber nicht, dass das meine drei Lieblingsspieler sind, ne, aus der Bundesliga. Also es sind Nein, es geht um
0: Sympathie. Ja, ja, es geht genau, nicht um ja. Lieblingsspieler, beste Spieler, wie auch immer. Es geht wirklich um die sympathischen ja. Spieler. Wenn es um die besten Spieler gehen würde oder wenn es um die Kombination gehen würde, dann äh, hätte ich auch andere mit dabei.
1: Platz 3 bei mir kommt aus dem Nachbarort hier, äh, wo, wo ich wohne. War auf der Schule meiner Mutter, die da so. Lehrerin war. Und hört auf den Namen Marcel Halstenberg. Äh, hat sogar bei 96 gespielt dann. Und dann über Pauli jetzt zu Leipzig gegangen. Dortmund war, glaube ich, auch mal, oder? War der bei Dortmund? Nee, ne?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall nee. Pauli und
1: äh, ja. äh, jetzt Leipzig. Ich habe einen Bekannten, der mit dem befreundet ist und der meinte, es ist un also wirklich ein absolut bodenständiger Typ, der sich nichts daraus macht, dass er Fußballer ist. Ich konnte einmal kurz mit ihm reden, als sie hier im Hotel waren vom 96-Pokalspiel. Extrem sympathischer Typ. Ganz und locker. hat er dich erkannt? Nee, er kennt mich ja nicht. <lacht> ich ähm, weiß, es war der Witz dahinter. Äh, aber ich finde es halt sehr sympathisch, wenn die, ja, wenn sich Fußballer halt nichts daraus machen, dass sie Millionäre sind und, äh, sich alles erlauben dürfen in der Öffentlichkeit.
0: Deswegen ist ähm, Miyang so sympathisch.
1: Genau, sehr bodenständig. Ja, also ich finde den Grund sympathisch, keine Skandale äh, und ist noch verwurzelt mit Hannover, das finde ich, finde ich auch sympathisch. Also Platz 3, Marseille Halzenberg.
0: Ja, kann ich, äh, nachvollziehen, finde ich, finde ich in Ordnung. Ähm, war er in der Klasse von deiner Mutter auch?
1: Nee, meine Mutter hatte ihn nicht als Schüler. Nee, aber okay,
0: okay, okay. Weil sonst, weil man erinnert sich immer an seine Lehrer. Also Lehrer erinnern sich nicht mehr an dich irgendwann, logischerweise. Die haben so viele Schüler, aber du erinnerst dich immer ja. an deine Lehrer. Das heißt, wenn du jetzt gesagt hättest, der hätte deine Mutter gehabt und er hätte jetzt, du jetzt gesagt, hier, äh, die Frau hm, 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 ist doch deine Lehrerin gewesen, dann hätte das sicherlich funktioniert. Vor allem, weil deine ja. Mutter ja auch eine sehr sympathische Frau ist. Das muss man ja auch mal so, ne, positiv hervorheben. Viele Grüße. viele Grüße an der Stelle. Ähm... Ich hätte ja gerne, nee, die Honorable Mention mache ich am Ende. Ähm, wir haben übrigens nicht über Herthas Last, sehe ich hier gerade zufällig in meiner, in meinen Notizen. Wir haben nicht ja, das über ist die, nicht Thema. ich weiß, über die Last-Minute-Punktverlust äh, von Hertha gesprochen, aber das, äh, da hätte man auch noch mal Gamechanger nennen können, äh, der Halbzeitpfiff, weil das war in dem Spiel auf jeden Fall für Hertha der Gamechanger. <lacht> Wahnsinn. Ähm, mein Platz 3, ich, wobei ich habe keine richtige Reihenfolge dabei, äh, Dominik Subeschleim. Der nächste Mann, mit dem du auch ein Bild gemacht hast, als die in Hannover waren. Ich finde einfach, dass Soboschlei eine unglaublich grundsympathische Ausstrahlung hat. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was mich an dem so fasziniert. Sicherlich auch das Fußballerische. ist ein genialer Fußballer. Aber ich finde, den einfach. der hat einfach so einen extrem positiven Vibe. Ich kann es dir erklären. Er ist, nicht so ein, er ist nicht so ein entspannter und cooler Typ wie zum Beispiel ein Kunku oder sowas. Aber irgendwas hat er an sich, was ich okay. einfach... Jedes Mal, wenn ich den sehe, habe ich gute Laune. Das ist einfach... Ich finde den einfach von Grund auf so. Es gibt so Menschen, die. Da, also weiß nicht, ob der jetzt dazu gehört Dorf habe ich jetzt noch persönlich noch nicht gesehen, nämlich nullmal bisher. Aber es gibt Menschen, die erfüllen Raum mit Leben, wenn du die siehst. Oder die, die bringen so Sonnenschein in den Raum rein. Oder die bringen, ne? Drachenlord. Das würde ich, der Drachenlord. Gott. Oh Gott, <lacht> <lacht> oh Gott wie du auf den jetzt, Hilfe? Ach du meine Güte. Oh Gott, da will ich auch ganz schnell weg von dem Thema. Ähm, oh Gott, ich <lacht> will es Drachenlord. <lacht> ähm, äh, ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen, Maurice heißt der, bei dem ist das der Fall, der bringt immer Sonnenschein in den Raum rein und ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei Soboschlei. aussieht. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat er auf mich die schon Viele finden den bestimmt arrogant. Ich glaube, der kann auch so rüberkommen, aber auf mich, mich wirkt er... Ja gut, ja, bei dir kann ich das auch verstehen, aber auf mich wirkt er einfach super sympathisch. Deswegen beim Platz 3 Dominik Soboschlei, <lacht> kurz vorm <Okay>. Drachenlord. <lacht> äh,
1: mein Platz 2... Also an den habe ich sofort gedacht, aber dann war auch kurz wieder raus aus der Liste, weil ich schon Stories über den gehört habe, im privaten Bereich, also in seinem privaten Bereich, die jetzt nicht so dolle waren, ähm, was die Behandlung aller Menschen angeht. Aber wer weiß, ob die Stories stimmen. Thomas Müller bei mir, Platz 2. Er ist, ich glaube, der authentischste Fußballer in der Bundesliga, den wir haben. Ich glaube, der ist wirklich genauso, wie er sich gibt.
0: Ja, ich glaube, ähm, bei, Authent bei authentisch hätte ich ihn auch genommen.
1: ja. Ist, er ist ein bisschen speziell, muss man schon sagen. Ich finde ihn aber sympathisch, auch wenn er bei Bayern spielt. Aber er passt halt zu Bayern extrem. Äh, er so. ist Bayern. Ja, er ist Bayern. In,
0: also wirklich, kein Mensch verkörpert Bayern generell. Ja, Nicht nur den Verein, ja. sondern auch das ba Bundesland so gut wie Thomas Müller. Also Allein Wahnsinn. das GIF,
1: äh, wie er da in, in Tracht oder in Lederhosen tanzt. Also das ist mit seinen Storchenbeinen. Es passt einfach irgendwie. Ich finde ihn witzig, weil er gute Sprüche drauf hat. Äh, und wie gesagt, sehr authentisch ist. Aber ja... Ich glaube, er kann auch anstrengend sein, weil er, glaube ich, auch sehr verbissen ist, was äh, den Ehrgeiz angeht und so. Da habe ich manchmal ein bisschen Probleme mit, mit Menschen, aber ich, er ist trotzdem bei mir auf Platz zwei.
0: Also ich kann das, wie gesagt, bei ihn auch genommen, bei Sympathie, da wäre, oder das ist ja, er bei mir nicht da drin. Ja. Er ist sehr speziell und äh, ich, ich mag ihn ja auch sehr, das weißt du ja, aber so dolle jetzt auch wieder nicht. Ähm, genau. Aber trotzdem kann ich das durchaus verstehen, dass du sagst, das ist er. Das ist er für mich, den mag ich. Mein Platz 2, genau, das ist der eine. Mein Platz 2 ist äh, Tikus, Markus Tyram. Auch da wieder ein Spieler, den ich einfach sehr gerne mag, ne, den ich auch fußballerisch super finde. Aber der hat natürlich seine Skandale gehabt. der hat ja diesen Spuckvorfall gehabt vor zwei Jahren mhm. oder sowas. Seitdem sich aber nichts mehr zu Schulden kommen lassen, hat sich völlig rehabilitiert. Und ich finde einfach, der hat so eine... Ich habe immer vor Augen, wie der lachend mit der borussia fahren und seinem Trikot aufgehangen durch die äh, Richtung Nordkurve läuft. Und Der hat so ein sympathisches Lachen, der hat so eine positive Ausstrahlung. Es ist, Ich weiß nicht, der hat, der hat so einen Vibe, den der versprüht. Den, den finde ich einfach super sympathisch. Dazu ein guter Fußballer, gleichzeitig aber auch so eine Coolness, eine gewisse, die er mitbringt. Einfach ein, einfach ein geiler Typ. Oh, Als, als, als Spieler sicherlich, aber als äh, Ja, bitte? Zwischenzeitlich
1: wäre er mir als Gladbach-Fan ein bisschen auf den Sack gegangen, weil er ja auch so offen mit dem Interwechsel kokettiert hat.
0: Aber auch das finde ich sympathisch. Das finde ich, also ich kann das verstehen, dass es das als Fan auf den Sack geht, aber ich finde es sympathisch, wenn du offen und ehrlich bist. Ich finde, das gehört dazu, wenn du einfach, wenn du mit offenen Karten spielst. Und bei ihm war es halt so, Inter wäre für ihn ein Traum gewesen, wahrscheinlich. Und wenn er das dann offen kommuniziert, dann ist das in meinen Augen völlig in Ordnung. Das ist besser, als wenn er sagen würde: Nee, ich bekenne mich, ich bleib hier und im Sommer wechsle er dann. Ich finde das, das Offene find ich bei Spielern ganz, ganz wichtig und das macht auch einen großen Teil davon aus, wenig sympathisch finde und wenig, wenn du offen und ehrlich redest. Und das ist da auf jeden Fall so.
1: Wer auf jeden Fall immer offen und ehrlich ist, ist mein Platz 1. War für mich sofort klar. Okay. Kein Bremer.
0: Bei mir war es ganz kurz, bei mir war es tatsächlich <lacht> ja. kein. Also, mein Platz 1 ist mir als allerletztes eingefallen, sogar nach meinem Honorable Mentions. Echt? Okay. Ja.
1: Ähm, kein Bremer, aber ein Ex-Bremer. Ja, äh, der, immer noch, der immer noch äh, Gastbeiträge bei der Deichstube schreibt, sich immer noch extrem identifiziert mit dem Verein und wirklich für mich äh, das Paradebeispiel eines Sympathieträgers ist, und zwar Nils Petersen. Ah, ist ja. für mich ah, ja. unfassbar sympathisch, extrem bodenständig. Und mit dem könnte ich mir halt vorstellen, auch mal zwei Stunden einfach zu quatschen. Das kann ich mir bei vielen anderen nicht vorstellen, glaube ich. Aber mit dem, ich glaube, das ist einfach einer, auch wichtig, wie ich schon vorhin gesagt habe, der bildet sich nicht darauf ein, dass er äh, Fußballer ist. Einfach für mich, ja, für mich der Sympathieträger und äh, immer noch sehr, sehr gern gesehen in Bremen, obwohl er jetzt schon sechs Jahre nicht mehr da ist, glaube ich.
0: Ja, aber ähm, einfach auch zu Recht. Einfach auch, also ja. ich habe tatsächlich als erstes, der Hintergrund war der, das kann ich mal ganz kurz mal sagen, warum wir diese Kategorie heute machen, war Timo Baumgartel gestern. Ne? Ich habe dir das ja vorgeschlagen. Der Grund war Timo Baumgartel, der ja nun mal nach seiner Krebserkrankung jetzt wieder da ist und wieder Fußball spielt und einfach auch besungen wurde und völlig zurecht von der alten Försterer und einfach auch extrem sympathisch wirkt und extrem sympathisch rüberkommt. Ähm, das muss man schon sagen. Ich habe aber auch sofort an Nils Petersen gedacht. Ich, ich, ich habe keine so große Verbindung zu ihm. Ich finde ihn jetzt nicht so super toll. Aber ich kann komplett nachvollziehen, dass du gerade als Expremer ähm, ihn da in deiner Liste so weit oben hast. Definitiv. Finde ich mhm. völlig legitim. Und äh, ja, deswegen äh, plus eins von mir an der Stelle. <lacht> mein Platz eins allerdings ist ein ganz anderer Spieler und da spielt seine Nationalität mit rein, dass ich den sympathisch finde. Da spielt mit rein, dass er einfach ein super lockerer Typ ist. Da spielt auch mit rein, dass ich äh, wahrscheinlich dadurch, dass er bei einem Verein spielt, der mir jetzt nicht so super nahe geht, ich nicht glaub, so viele Hintergrundinformationen es. habe. Errate ja, doch mal, ich weiß, ich weiß dass du es weißt, Wobei, aber rate äh, doch du, mal.
1: Das letzte jetzt wieder nicht, sonst hätte ich Radetzky gesagt. Es ist Radetzky. Ja. Ach Mensch.
0: Ja. Ich Echt? Hab, das
1: ist das dein Platz 1?
0: Ja, das ist mein Platz 1. Ich habe nicht so viele Hintergrundinformationen über Leverkusen, ich kriege jetzt nicht so viel mit, aber immer wenn ich Interviews von ihm höre, immer wenn ich den generell so sehe, alles die Sprüche von, ist einfach ein grundsympathischer Typ, ich bin ja generell großer Fan von Finn, das wissen ja die meisten hier mittlerweile, die den Podcast regelmäßig hören, äh, großer finnland fan großer Fan der finnischen Kultur, großer Fan von Finnen Finn generell, Finn Bartelt eher nicht so, aber auch, auch der ist in Ordnung äh, und Radetzky ist einfach ein super sympathischer und ehrlicher und entspannter Typ und äh, ja, auch ja, der, Alter, der, in der Hand. genau. Und auch das ist wieder diese Ehrlichkeit, die ich so schätze, der nicht so tut, ja, ja, ich bin ich bin zwar voll Profi, aber natürlich trinke ich mal ein Bier, hallo, ich mag es halt gerne zu grillen und zu, äh, ein Bier zu trinken und so. sowas, und das finde ich geil, das mag ich gerne und deswegen ist äh, Radetzky mir zwar als letztes eingefallen erst, warum, weiß ich nicht, aber ähm, war mir trotzdem ganz klar auf Platz 1 mhm. der sympathischsten äh, Spieler.
1: Gehe ich nicht dagegen.
0: Ja, das auch äh, mir persönlich ein Anliegen, <lacht> weil das wäre jetzt ungern, ja. weil ich ja bei deinen auch überall zugestimmt genau. habe. Genau. Ne, damit äh, haben wir dann diese Liste. Ihr könnt gerne uns eure schreiben, wie gesagt, auf Instagram, wir kommentieren das Ganze dann auch und sagen, wie wir das sehen. Das ist natürlich super subjektiv, das heißt, wir werden euch das nicht kaputt reden. Äh, wir werden gegebenenfalls unsere Meinung dazu sagen, aber das ändert natürlich nicht an eurer Meinung. Jeder darf da seine Meinung haben. Solange sie niemand diskriminiert und niemanden ähm, Schaden zufügt, ist jede Meinung gern Frank Seri
1: ist ja aus der Liga raus, deswegen alles gut mit mir. Ja, sehr schön. Ich werde gegen keinen gehen.
0: Genau. Äh, honorable mentions meinerseits äh, Rodrigo Salazar, finde ich sehr sympathisch, sehr sympathischer Echt? Kerl, okay. äh, habe ich auch schon mehrfach jetzt bei Broski zum Beispiel gesehen in äh, Insta-Stories und sowas, finde ich einfach super sympathisch, der hat diesen, der hat diesen, der hat diesen Latino-Vibe einfach, weißt du? da merkst du einfach, das ist so ein lockerer Typ, das Spanische dabei, der spricht auch mittlerweile auch echt gutes Deutsch, ich finde es immer gut, wenn, also ich finde das einfach sehr sympathisch, wenn Leute versuchen, sich anzupassen in dem Land, wo sie leben dann, und dann das, das Versuchen einfach, das auch wenn das nicht perfekt ist, ist völlig egal, er versucht es, er macht es, er tut ich finde den super sympathisch, auch von seinem, irgendwie der Look von ihm, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, auch im Platz finde ich den sympathisch durchaus, und Timo Hübers, auch noch eine Honorable Mention, wäre normalerweise in meiner Top 3 gewesen, aber mhm. dann kam Radetzky um die Ecke, ähm, Hübers ist ja bekanntermaßen der ehemalige Nachbar von meinem besten Kumpel. Ähm, ist hier in der Nähe von Hildesheim groß geworden und hat ja auch bei 96 gespielt. Und äh ja, ist dann weggegangen nach Köln, ist wiedergekommen, ist hier zum Bundesligaspieler geworden, ist dann in der zweiten Liga mit uns gewesen und ist dann halt gewechselt, völlig zu Recht auch, ist mit Köln direkt, äh, ja, beziehungsweise nach einer Anlaufschwierigkeit, sage ich mal, äh, zum Stammspieler geworden, unumstritten, ist nach Europa gekommen, mittlerweile ein absolut unumstrittener Bundesligaspieler. Hätte man vor ein paar Jahren vielleicht bei ihm auch nicht gedacht und auch, nach allem, was ich weiß, ein super bodenständiger Typ, ein smarter Typ, hat nebenbei noch studiert, hat erstmal seinen Bachelor fertig gemacht, sich danach mehr auf Fußball konzentriert, etc., etc. Und sowas finde ich einfach immer extrem positiv und sympathischer vorzuheben und dementsprechend auch Team Hübers als Honorable Menschen. Ja, so. Das
1: verstehe ich. Ja.
0: Gut, dann sind wir uns da einig und gehen zur letzten Rubrik.
1: Abfahrt.
0: Kickbase Breakdown. breakdown Mein Hund hat hier gerade Beinübungen gemacht, das sah sehr witzig aus. Er hat geschlafen und hat aber sein eines Hinterbein, er sagt auf der Seite, dass sein Hinterbein nach oben lag, hat er die ganze Zeit so nach oben gemacht. Als ob er so eine, so eine so eine Beinübung machen würde. Also liebe Grüße auch an der Stelle an Dexter. Auch dem könnt ihr auf Instagram folgen at DexterTheAmerican. Kickbase Talk. Ähm, ich sag mal so, für dich lief dieses Wochenende quasi perfekt. Für mich lief es mh, so lala, auch wenn ich tatsächlich sogar Dritter geworden bin und du Erster. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so nah beieinander und so weit oben sind in der Klassenunterschiedsgruppe. Aber da ich trotzdem fast nur halb so viele Punkte gemacht habe wie Jasper, ähm, naja. 1.430. Alter Lachs.
1: Ja, und äh, man stelle sich vor, Riemann kriegt nicht dieses Last-Minute-Gegentor. Dann <lacht> sieht es mal anders aus. Dann hätte ich ja. 1.500 geknackt.
0: Man muss natürlich dazu sagen, dass du äh, mit Jonas Hofmann allein schon 382 Punkte gemacht hast, also auch den MVP des Spieltags besitzt. Das ist natürlich ein riesiger Faktor dabei, Marius Wolf mit seinem Assist, bester Dortmunder gewesen gegen, äh, gegen Ach, Den hast du gar nicht mehr. Hast du jetzt verkauft, ne? Oder hast du einen vollen Spieltag äh, verkauft?
1: Doch, den hatte ich noch, glaube ich. Oder? Ich komme immer durcheinander bei unseren Ligen. Nee, den habe ich habe ich verkauft, aber ich hatte noch Jordan auf jeden Fall. Der hat auch gut gepunktet. Ja, Jordan natürlich wieder
0: mit einem Tor, klar. Also Veljkovic mit einem Tor, was man ja auch nicht unbedingt erwartet. Also das äh, hat bei dir schon alles gestimmt dieses Wochenende.
1: Also wir haben ja die letzten Wochen schon gesagt, bis jetzt habe ich ja underperformed mit der Truppe, die hatte schon mehr Potenzial. Das ist jetzt ja. allerdings ein Freak-Accident nach oben. Absolut. Äh, das, das erwarte ich jetzt nicht jede Woche, aber äh, die Truppe war auf jeden Fall besser als, ich glaube, ich war zehnter oder elfter vorher. Jetzt bin ich Sechster. Ich glaube, das sind so die Gefilden, wo ich mich einordnen sollte, erstmal.
0: Das äh, ja, hat super geklappt. Du hast nur 1100 Punkte Rückstand auf Platz 1. Von daher, da ist ja alles, da ist ja alles drin. Ja. Grundsätzlich auch dieses Wochenende äh, liebe Grüße an Lukas, der ähm, ja weiterhin auch trotz seiner 519 Punkte hier, also mein bester Kumpel tatsächlich, ne, der ehemalige Nachbar von Timo Rübers, der weiterhin Letzter bleibt in unserer Gesamtwertung. Ähm, Janis ist Zweiter geworden, Spieltag, 1055 Punkte, ist auch in der Gesamtwertung jetzt vorbeigezogen am reüssierenden Schnabeltier und äh, Schnabelrüssel, wie ich ihn gerne nenne und dementsprechend auf Platz 1 mit 5671, ich bin auf Platz 3 insgesamt und auch im Spielplatz auf Platz 3 und das, obwohl eigentlich meine Performance gar nicht so gut war, muss man dazu sagen, weil äh, Kramaric 53 Punkte, von dem erwartest du den mehr, äh, Schwebe 20 Punkte mit Köln, Gott sei Dank haben die nicht verloren. Martell auch nur eingewechselt, 36. Lampropolus nicht gestartet, auch nur 5 Punkte gemacht nach Einwechslung. Boetius nur 47 gegen Mainz, auch nicht so gut. Wittmar 66 gegen Hertha, trotz einer super überlegenen zweiten Halbzeit. Naja, dann wird es langsam besser mit Kyrie 76. Das ist für seinen Marktwert absolut in Ordnung. Den habe ich, glaube ich, für 4, ja, für 4 Millionen glatt gekauft. Das ist absolut super. Äh, Andre 77, trotz zu null. Das ist schon heftig, finde ich. Ist Abwehrspieler mhm. auch noch, also hat nee, hat Mittelfeldspieler zu Null bekommen. Ah, okay. Ja, Dreierkette, Fünferkette wird als äh, Mittelfeldspieler gewertet. Also trotz zu Null-Bonus nur 77 Punkte. Das ist ein bisschen dünn, äh, aber immer noch besser als Kramaric mit seinen 53 trotz zu Null-Bonus. Das ist ja also, ne? Trotz Stürmer. Soboschlei immerhin 87 bei der 3-0-Klatsche. War ja der beste Leipziger wohl noch, äh, nach dem, was du zumindest erzählt hast. Ich habe das Spiel ja nur in Highlights gesehen. Patrick Schick ohne Tor 118. Ist gut. Und Thüram Vorlage, 212. Ähm, mein Bester gewesen und rettet mir den Spieltag mit 797. Aber wenn man das so sieht, Thüram, Schick, Soboschlei, Angelinho und danach halt quasi nichts mehr, mit Kieredam vielleicht noch. Also da wäre auch deutlich mehr möglich gewesen, diesen Spieltag. Ich bin dementsprechend zufrieden, bin Dritter geworden, aber nichtsdestotrotz geht da noch mehr. Ähm, dass Janis wieder Zweiter geworden ist mit seiner Truppe, zeigt eben, dass der wirklich eine gute Mannschaft zusammen hat. Der ist ja nicht umsonst jetzt führender bei uns, hat einen Kader-Gesamtwert, keine Ahnung wie das geht, von 259 Millionen.
1: Ja, und dabei hat Pavar gar nicht gespielt bei ihm. Ne? Das ist ja sein wertvollster Spieler, glaube ich. Ähm.
0: Ja, also generell sein Kader: Kabak, Renö, Pavar, Skelly, Silas, Jubicic, Brandt, Goretzka, Kamada, So und Dukch. Ist natürlich vieles gut gelaufen jetzt das Wochenende, gerade Kamada und So. Kamada ja auch mit äh, drei Scorerpunkten. Aber 247 Punkten hat hier bei der App nur zwei Scorerpunkte tatsächlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist schon, also muss man schon sagen, sehr, sehr stabil. Und Pavar mhm. wie gesagt, hat er nicht gespielt. Also da wäre ja sogar noch mehr möglich gewesen. Skelly 116. Kabak ja. hat, glaube ich, auch 100 knapp gemacht. 99 glatt. Ja. Duxch hat auch immerhin 121 gemacht. Jubicic hat auch, ja, okay, nur 40. Silas, was hat der gemacht? 4. Und dann trotzdem so eine Acht. Leistung. Röndl zu 0. Ja, also das ist schon... Fall. Der hat einen guten Kader zusammen. Mal gucken. Ja. Ähm Sinja, also Jonas, liebe Grüße, der zieht sich mittlerweile auch ein bisschen weiter nach vorne, steht jetzt vor dir, ist spieltags Fünfter, glaube ich, geworden, ist insgesamt auch Fünfter. Und bei dem ist sogar noch viel schief gegangen. Also ich meine, wenn man jetzt mal guckt, Endo hat verloren, äh, hat es nur Deuer, hat nur unentschieden gespielt. Äh, Baumgartner ist verletzt, glaube ich, rausgegangen, ne? 38 Punkte. Ähm, mhm. Das muss man schon sagen, ist schon ordentlich. Mit Friedel, Anton hinten, hat er immerhin jeweils 118 Punkte geholt, trotz Niederlage bei Anton, was auch beeindruckend ist. 71 mit Soares. das ist... Äh, ist solide. Also bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht in dieser Liga. Zweite Liga ganz kurz. Wie lief es da bei dir?
1: Schlechter als die letzten Wochen, aber da lief es auch super. Ich habe drei Spieler mit Minuspunkten. Es war ein Minus 14, Klaus Minus 9, Lowcamper Minus 3. Trotzdem 840 Punkte ist dafür dann noch sehr gut. Ähm, Michael 232, ähm, Marco Jon 142 und Haddadi 104, die drei Vierter, die ich hinten habe. Da war es natürlich wichtig, dass sie gewonnen haben und Michalski noch getroffen hat. Wuskowitsch 150, Schnellhardt 100. Äh, nur Scheinberg hat mich diese Wochenende enttäuscht mit 35 Punkten. Der hatte die letzten Wochen, äh, kann ich mal kurz durchgehen, 266, 247, 206, 165, 60. Und jetzt 35, das ist schon deutlich schlechter, aber dem natürlich Dann geschuldet, dass Paderborn nicht so
0: gut gespielt hat im Vergleich genau. und äh, führte eben das Leben sehr schwer gemacht hat. Ne? Aber trotzdem, ja. wenn man es trotzdem mit mir vergleicht, ich bin Achter geworden mit 617, das ist in Ordnung, aber trotzdem nicht mal ein Anspruch. Und bei mir ist wirklich auch viel wieder schief gegangen. Also Vasili mit 16 Punkten als Keeper. Piccini mit 16 beim 1 zu 3 gegen Rostock, auch bitter, weil der echt ein gutes erstes Spiel gemacht hat. Magdeburg hat mir echt was ausgerechnet. Obermeier, normalerweise auch eigentlich ein solider Punkter, 9 gegenführt. Mhm. Kevin Sesser hat gar nicht gespielt für Heidenheim. Der war nicht mal im Kader, aus was für Gründen auch immer plötzlich. Ähm, Schuster, 54 immerhin. Das ist in Ordnung bei 2 Millionen Mark wert. Schula von Magdeburg trotz Niederlage und trotz kein Tor- oder Torbeteiligung 56 Punkte. Depinizza beim 4-2-Sieg mit 84, mit gelber Karte ohne Scorer. Okoroji, 90 auch in Ordnung bei Niederlage. Tomala, 93 äh, mit Assist. Pacarada 96 trotz Niederlage. Aber wurde auch früh ausgewechselt. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich gewesen für mich. Und Neumann, trotz Elfmeter Meter verschuldet und gelber Karte, mein bester Spieler mit 103. Ja, also, gut. auch da ist noch Luft nach oben. Ich bin jetzt nicht traurig darum. Ich habe mir jetzt ähm, Papella geholt für Sessa. Habe jetzt noch ein bisschen Budget offen. Äh, mal gucken, was ich da noch machen kann. Tomalla werde ich gegebenenfalls auch verkaufen. Also, ich werde über die Länderspielpause ein bisschen managen. Gegebenenfalls auch Obermeier verkaufen wieder, weil der hat mich bisher nicht so überzeugt. Aber zumindest mal Torwart und ich sag mal, ja, Piccini werde ich auch nicht verkaufen, die spielen zu Hause gegen Regensburg, glaube ich, also Vasili, Pacarada, Okoroji, Neumann, Piccini werde ich behalten, ja wahrscheinlich auch von Bielefeld, ansonsten ist alles mehr oder weniger zur Disposition, aber das ist, schon, das ist schon okay, läuft aber nicht so gut wie meine anderen zweiten Liga und da, wenn ich den direkten Vergleich habe, tut es halt doch schon weh und das werdet ihr gleich verstehen, warum. 1287 Punkte. <lacht> 232 Michalski, 201 Köhn, 182 Beste, 167 Zieler, 152 Rigotta, 103 Neumann, 97 Pieringer, 93 Tomalla, Wegesser 44, Sessa nicht mal gespielt, auch da. Mhm. Also trotzdem 1200 und Piccini 16, auch in der Liga auch. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scorer in der Liga. Oder mehr sogar, 1, 2, 3, 4, 5, nee, 6 Scorer, das ist schon, ist schon nicht so schlecht.
1: Das ist schon stark, wenn ich mal vergleiche. Ja, ich habe vier äh, mit den 1430 Punkten, aber vier Tore halt, keine Vorlage. In der ersten Liga jetzt. Ja. Also, also da man bin ich immer nur durch, durch punkten.
0: Ja, aber das äh, hoffe ich, dass es das die nächsten Wochen wieder ein bisschen besser wird bei mir in unserer privaten Liga, wo ich mit Müller und Reus jedes Wochenende ins Klo greife aktuell. Hm. Wirklich <lacht> Wahnsinn. Auch Rütter und Kabak spielen zwar zu Null, aber eben auch kein Tor gemacht. Frimpong spielt mit Leverkusen. Und es ist, tut teilweise schon sehr weh, aber wir wollen nicht uns verlieren und dementsprechend ähm, ja, sind wir durch für diese Woche, würde ich sagen, oder?
1: Ja, dann tippen wir noch schnell, ne?
0: Tippen wir noch die Spieltage eben kurz durch. Championship hast du nicht gespielt, ne? Äh,
1: doch, ich glaube schon. Warte
0: 834 war jetzt auch nicht so stark. Ja,
1: 885 war auch nicht ja. viel besser.
0: Aber zweite Liga war bei mir in Ordnung. 1157 bin ich Platz 548 geworden.
1: Ja, bei mir haben die teuren äh, eher nicht performt. Ich habe Kimmich 93, Grifo 81 und Musiala 54. Dann oh, ist ja. alles mager, aber Marius Wolf und Sivaceo, beide 219, Becker 217, das war dann schon besser. Aber dann tippen wir jetzt mal, komm. Ich habe ich ähm, hab Sané,
0: Davies und äh, Diallo und Diallo hat nicht gespielt. Und hat er gespielt? Er hat nicht gespielt. Nee, äh, Davies 49, Sané 204, trotz Lage, aber trotzdem äh, Diaby, Frimpong hatte ich auch. Alles nicht so optimal. Naja. Tippen waren. Bleiben wir ähm, gleich bei Leverkusen. Genau Leverkusen gegen Bayern, Freitagabendspiel nach der Länderspielpause. Ich habe schon gesagt, ich glaube an eine Bayer-Überraschung, tippe aber trotzdem sicherheitshalber 3-1 für Bayern.
1: Ja, ich auch. Dann äh, Wolfsburg gegen Stuttgart, gehe ich auf ein
0: 2-2. Heimsieg VfL 2-1. SGE,
1: SGE gegen Union, unsere internationalen Vertreter, sage ich 2-1 Auswärtssieg für Union.
0: Gehe ich mit? Ja, 2-1.
1: Der Gölle gegen äh, Dortmund. 0-3. 1-3, sag ich. Freiburg gegen Mainz.
0: Schon wieder viel zu viel Einigkeit hier, das ist schrecklich. Abgesehen. 1-1. Freiburg-Mainz 1-1. Hm?
1: Äh,
0: 2-1 für Freiburg. So viel zum Thema Einigkeit. Leipzig gegen Bochum.
1: 3-0.
0: 4-0. Bremen gegen Gladbach.
1: 1-3. Topspiel. Oh. Ja, ja. Und zu Hause, scheiße. Ja, bei
0: ich sag 2-4, komm, zäureiches Abendspiel.
1: Ja. Oh, so sind wir abgestiegen, 2-4 gegen Gladbach. Ja, deswegen ähm, sag ich's ja auch. Hertha gegen Hoffenheim, 1-1, ich glaube die holen einen Punkt.
0: 1-2-3. Mm -mm. Und Schalke gegen Augsburg, oh, <lacht> Kracherspiel. Also ich weiß, wenn ich ein Spiel nicht gucke, so wie jedes Wochenende, dann wird es auf jeden Fall das Sonntagabendspiel sein.
1: Ja, aber Hertha gegen Hoffenheim, ja. Ja doch, ja, Hoffenheim, Hoffenheim. vielleicht noch, ja. Ja. Ähm, 2-1 Heimsieg für Schalke.
0: Ja, sag ich auch. Forza ich auch. Forza, Schalke. Augsburg wieder ja. eingenordet nach dem Sieg gegen Bayern. Gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns positiv zu bewerten, wenn euch der Podcast gefallen hat. Fünf Sterne sind am besten. Folgt uns auf Instagram, sagt uns, wer der sympathische Spieler der Bundesliga ist und folgt sowohl Jasper als auch mir, als auch Dexter the American und dann sehen wir uns in der, oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und die Schlussworte hat wie immer mhm. Jazzy the Jazz Jasper
1: passend zum Tanzthema dieser Woche. Wen würdet ihr gerne an der Eckfahne tanzen sehen? Max oder mich, schreibt's mal unter dem Post. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, tschüss.